0: Fala pessoal, estamos de volta aqui com mais um PodCore Entrevista, o seu podcast do universo do Hardcore. E aqui do meu lado está o meu grande e queridíssimo amigo Fábio, como é que você tá meu amigo Fabinho? Fala Luizeira, cara, estou maravilhosamente bem, é, depois de muito
1: tempo sem folgar em feriados, estamos folgando. Graças. Então, <risos> tá dando tá dando para dar aquela descansadinha, apesar de que a gente nunca descansa, né, porque a cabeça fica a milhão pensando em 400 mil coisas diferentes. Então, se a cabeça não descansa, o corpo também não descansa. Mas é, tá. estamos bem, estamos muito, bom, muito, muito felizes, inclusive, e prontos para mais um episódio foda. E você aí, meu querido, como é que tá?
0: Pô, eu tô bem, cara. O dia hoje tá bombástico, né, como... Uh! <risos> Cheio de fortes emoções, mas tô, tô legalzão, feliz aí também com, com o descanso no feriado. E mais feliz de estar aqui gravando mais um podcast né, cara? Hoje no podcast Entrevista aí, maravilhoso. Exatamente. Bom, o pessoal já deve ter ligado quem que é o nosso convidado, a gente já vai apresentar ele devidamente, né, a Thumb aí denuncia, mas vocês aguentem um pouquinho que a gente vai para as palavrinhas dos nossos apoiadores e já voltamos com o nosso queridão aqui para trocar uma ideia marota e, é claro, com, com a companhia de vocês. Exatamente,
1: fiquem aí, não saiam, por favor, se vocês quiserem buscar um copinho de água, alguma coisa para beber, uma coisa para beliscar, mas fica aí, demorou? A gente já volta. pois é isso, então, rapaziada, tá começando aqui mais um... Como o Luiz já disse, o seu podcast do Universo Hardcore. E, né, lembrando pra todo mundo aqui que a sua audiência, a sua amizade e a sua companhia são de extrema importância pra gente, certo, Luizera?
0: Com toda certeza, cara. Sem a audiência do pessoal, a gente, vai, a gente não vai a lugar nenhum, né, cara? A gente faz isso pra eles,
1: Exatamente, para eles e por eles E aqui apresentando o nosso querido convidado de hoje, né, que a gente já trocou uma ideinha ali em off E todos estamos honrados na, com, as, com a presença demais, de todos, né, demais. digamos assim Mas Rogério, muito obrigado, cara, por topar em trocar essa ideia com a gente, por tirar um pouquinho do seu tempo, mano Se apresenta, fala um pouquinho de você, a casa é sua e vamos que vamos trocar essa ideia Fala
2: galera, pô, boa, boa noite aí, a gente tá gravando isso à noite, boa noite para todo mundo muito foda estar tá fazendo parte do PodCore aqui, cara, muito animal, sempre acompanho vocês aí nas, nas redes sociais, já ouvi alguns episódios, e um salve pra galera que tá assistindo, é, aliás, está escutando, né, o, o podcast Isso. aqui, <risos> às vezes eu me confundo, mas, pô, cara, muito da hora mesmo estar tá fazendo parte dessa cena de podcast que tá rolando, que tá fortalecendo bastante aí a nossa cena. Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Rogério Torres, eu sou o guitarrista da banda John Wayne e também do Projeto Cosmos, que é um... Projeto de música instrumental, né? E é isso. A gente tô na cena também já faz um, algum tempo, né? A banda de ON já tem 12 anos aí de, de existência, tem bastante história para contar. E eu acho que hoje vai dar para a gente trocar uma ideia legal.
1: Maravilha, Maravilha. meu querido. E cara, já começa assim de fato contando para gente como é que o Rogério começou na música.
2: Cara, essa é uma história. Bem interessante. É, eu, eu sou um cara já meio veaco, assim, né? Já tenho, vou fazer 34 anos essa semana. E o que, que me levou para música como um todo, né? Antes, antes ainda do instrumento em si, né, de tocar alguma coisa, foi meu tio, né? Meu tio, uhum. por parte de mãe, o irmão da minha mãe, ele sempre foi roqueiro, assim, sempre curtiu ouvir sons, rock mais tradicional, tipo Guns N' Roses, Metallica. É, essa, essa, esses sons que fizeram mais sucesso, assim, no início dos anos 90 ali, né, e uhum. cara, me lembro, assim, muito claramente da minha infância, assim, de, de colar na casa do meu tio, assim, ele tá sempre lá com o sonzinho dele de CD, na época que era novidade total, assim sempre uhum. ouvindo um, um Guns ouvindo um Metallica, na época até arriscava ali uns Green Day da vida e tal, bem despretensioso e eu, cara, sempre gostei daquele som e eu não me lembro, assim sinceramente, da minha vida inteira, de ter gostado de outra coisa a não ser rock, assim, sempre foi a atmosfera da família ali, por parte de mãe ali, né, essa, essa vibe mais rock tradicional, né. E uhum. isso eu tô falando, porra, quando eu tinha, tô falando aqui de 1993, 94, eu tinha ali meus 5, 6 anos de idade e já tava nessa vibe, já tava nessa atmosfera, né. E uhum. o interesse por tocar um instrumento veio um pouco mais tarde, assim, né, eu tava na... Acho que na oitava série, assim, tipo, tinha uns 12 anos, alguma coisa assim. E na época da escola sempre tem, né, mano? Aquela galera do rock que, que tem a turminha ali que leva um violão pra escola e fica fazendo um, um somzinho ali na hora do intervalo. Sempre tem, toda escola tem. Esses, esses camaradas aí. E eu, tipo, me aproximei dessa galera, assim, mano. Da molecada que fazia um som no violão ali, tirava uns Nirvana e tal. <risos> e até hoje, assim, alguns desses caras aí estão na cena, né? Inclusive, até hoje, é... um deles que, que, porra, foi... A gente aprendeu a tocar praticamente junto ali na escola é o Rafael Lobo, que hoje ele é baixista do Graves, né? E tocou ah, no uhum. se smile também. Que massa. É um cara... Que, porra, a gente cresceu praticamente junto ali na época da escola tocando violão ali na na, na hora do intervalo e ele é um dos caras que, que continuou na cena e tá até hoje um, um outro também que é dessa mesma galera que é o inclusive meu compadre meu padrinho de casamento o Tiago Carvalho que é baterista do Reitinho hoje
1: nossa, é, mano, parceiraço, é, mano. já toquei, já dividi palco com ele, já dividi van com ele, mano, o cara é mano. sensacional.
2: É, ele é meu compadre, cara, eu sou padrinho da filha dele e ele é meu padrinho de casamento e ele também, mesma coisa, a gente é, tipo, ele é um ano mais velho que eu e a gente também estudava ali na mesma escola, que louco, morava mano. no mesmo bairro, a gente aprendeu a tocar junto, a gente teve banda no passado, então... O meu começo na música foi basicamente esse, mano, se envolvendo assim mesmo com a galera na escola e, e, e aprendendo a tocar ali o mais básico possível, o sonzinho que dava pra aprender. E daí pra frente foi montando banda no bairro, né, com, com os brothers uhum. mesmo. Às vezes é, sem nenhuma pretensão de ser alguma coisa, né, tipo, só por diversão mesmo. É, até porque não tinha esse esse vislumbre de ser realmente um rockstar e tudo mais não nunca foi o, o grande lance né era era tocar para se divertir mesmo e confraternizar com os brothers final de semana porra na garagem puta quantas vezes a gente não montou batera na garagem de casa assim para fazer som e cara essa era uma época bem mágica assim então isso foi ali pro ano de 2002 2003 foi ali que começou o lance de ter banda mesmo, né, aí depois disso, mano, eu fui tendo as bandinhas no bairro e aí até que chegou o ano de 2010, mano, que foi quando eu fui convidado pra entrar na John N, né, já conhecia uhum. os caras do bairro, a gente era amigo de, de bairro, morava perto, é, eu conhecia o irmão do Júnior, né, que é, que é o, o outro guitarrista da banda, o irmão dele era meu brother, assim, a gente já se conhecia há muito tempo, tinha tido banda junto também, e aí depois de um tempo eu, eu nem, nem sabia mas eu estudava na mesma escola que que o Júnior assim a gente estudou no mesmo a gente fez é, Senai né a gente estudou uhum. no Senai Vila Leopoldina ele estudava na parte da manhã eu estudava à tarde a gente nem nunca se trombava e eu era amigão do irmão dele tá ligado e puta uhum. a vida é muito louca assim colocou a gente no, no, no mesmo caminho assim um dia eu colei na casa do na casa no casa dele no caso né mas para trombar o irmão dele e aí tava ele lá fazendo os projetos do Senai na casa dele, eu falei, pô, mano, você faz Senai, pô, faça, que escola que é? Ah, Vila Leopoldina, puta, também, e aí, puta, já era. <risos> isso aí era mais ou menos isso aí, 2009, final de 2009, alguma coisa assim. Minto, desculpa, gente, tô falando besteira, isso foi bem antes, isso foi lá pra uhum. época de 2003, quando a gente se conheceu. E aí uhum. mais pra frente, uhum. em 2010, ele entrou em contato comigo pra gente fazer a John n né, pra, pra, pra eu entrar e tudo mais, mas a gente já se conhecia fazer um tempo, né. Então, basicamente, uhum. resumindo toda a ópera, sei que eu falei bastante coisa aqui, mas pra, se fosse pra resumir a história em algumas frases, eu diria que foi por causa da escola mesmo, assim, da molecada ali fazendo som, que a coisa realmente aconteceu.
1: Da hora. E, cara, você é, comentou que o seu início, né, teoricamente ali, por conta da família, foi mais esse rock tradicional e tal, às vezes... É, arriscava um Green Day, que foi o que você comentou. Mas e o lance da música pesada, né? Porque o, a John Wayne é uma banda de metalcore, certo? Sim. Então, como é que, como é que o, a música pesada entrou na sua rotina, assim? Foi, tipo, nesse lance de entrar na John Wayne ou veio antes isso?
2: Cara, interessante essa pergunta, viu? Porque eu sempre tive um pouco de preconceito, entre aspas, com som mais pesado. Eu não. Caraca, só? Não era fã, assim, de som com, com vocal berrado. Eu, eu, eu tinha até um pouco de. Não sei se medo, mas. Quando você é moleque, você é tipo meio. Puta, eu não sei explicar, mas eu, eu, não, eu não gostava de ouvir. Eu achava estranho, uhum, é. achava. Que não era pra mim, assim, né? Então eu sempre gostei. O mais pesado que eu ouvia era, tipo assim, os, os trash metal da vida, os Megadeth da vida, uns é, Slayer e tal, que não chega a ser o extremo que é o que a gente faz hoje, vai. Sim. Que é esse uhum. som mais berradão mesmo, então praticamente a minha adolescência inteira eu só ouvia um, no máximo trash Metal, assim, tudo mais e aí, cara, tipo, ali pra 2005 assim, 2006 o próprio Junior mesmo, que é outro guitarista da John Wayne, que eu conheci lá no Senai na época, ele me mostrou o Shadows Fall, que é uma banda de metalcore, né, então, americana boa, e tal cara, muito... E ele me emprestou um CD, eu lembro, E foi na época do CD que a gente trocava, trocava CD, um emprestava um pro outro, assim, e tal, e aí eu levei pra casa, na época de ONN nem existia ainda, e eu lembro que eu não gostei, cara, falei, puta, mano, esse Sim. bagulho aí não é pra mim não, mano, puta, já tinha uhum. uns berros, tal, e aí, numa outra ocasião, ele me mostrou o Kill Switch Engage, que hum. é uma banda que, tipo, eu, hoje em dia, é uma das minhas preferidas, assim. Mas na época, eu também estranhei, mano. Falei, puta, o, o melódico é da hora, mas esses vocal berrado aí, não sei não, mano. Não sei, não sei se é pra mim e tal. Não gostei de cara, assim. Demorou um tempo pra eu absorver. Uhum. Isso foi, tipo, 2005, 2006. Aí quando foi em 2008, mano, eu voltei a ouvir que o Switch Engage pra ver se eu gostava, assim. Falei, não, essa porra, vamos ver. Se... Eu acho que é bom isso aqui, vamos tentar de novo. E aí eu comecei a ouvir e pirei, mano. Pirei demais. Uhum. Assim, fico, foi um bagulho absurdo comecei a virar fã dos caras de um jeito, assim, que, meu, é, fiquei fanático pelo o Switch, assim, era a única banda que eu conhecia de metalcore, assim, de som mais pesado, moderno, era a única banda que eu conhecia. Uhum. E aí, em 2009, eu fui no show dos caras em São Paulo.
0: Caraca, que, que foda, que mano. Que foi,
2: foi no Espaço Lux, em São Bernardo, na época, que era, ainda era a fase do Howard Jones, né, Putz. que é uhum. uh, tá, um vocal, assim, que, pra mim, a melhor fase do o Switch foi aquela, e eu Consegui ver o show com o Howard, que foi um dos últimos que ele fez, porque aquela foi a última turnê com ele, inclusive. Ele, acho que ele saiu em 2010 ou em 2011, Isso, uma coisa assim. É.
1: E foi a Liberation que trouxe esse show, não foi? Foi, foi, mano. Eu lembro, essa essa época daí da Liberation, mano, foi
0: ouro, tá ligado? Foi ouro, só vinha a banda forte. Eles traziam toda nata ali do metalcore, né? As Allidayn, o Quixoticage, toda essa galera. Trazia, mano. É bombando assim, os caras trazendo, acho que Bullet foram eles que trouxeram também. Uhum. Em 2011 eu fui no Bullet, foi eles que trouxeram. Foi, né? Foi Bullet quem, cara, você lembra? Foi foi Bullet só Bullet, não teve outra banda.
1: Foi. Uhum.
2: Então, Excelente. mano, os cara, a Liberation era assim... Tem, assim, a, a, os caras eram meio mala e tudo, né? Tinha até um... A galera da cena tinha um pouco de... Não rixa, né? Mas os caras eram meio mal educados, assim, nas redes sociais, né? Quando a galera ia... É, eles, eles pediam indicações de bandas pra abrir e os caras meio que davam uma colachadas nas bandas, assim, e tudo. Uhum. Na época tinha essa rixa, assim, e tudo, mas eles eram as, os únicos que traziam bandas mesmo pro Brasil. Não tinha outra produtora que trouxesse as bandas dessa cena que a gente gostava, mano. E, então a gente meio que tinha que engolir os caras, assim. Era, uhum. era isso, assim. Eu, todos os shows, assim, você falou do The eu colei no The Eu colei no... Cara, teve Memphis Mayfire na época, eu colei. Uhum. Colei no Parkway Drive. Mano, eu acho que quase todos os rolês da Liberation, assim, eu, eu fui, mano. Quase todos. Vi Architects, vi, mano, muita coisa.
3: Uhum.
2: É, então, basicamente é isso. A primeira banda que eu Realmente fiquei fissurado. Foi o que o Switch Engage. Por causa... Assim, mas... Ainda não era uma banda extrema, né? Ainda não era uma banda totalmente só de berro e tal, né? E daí pra frente, mano... Fui no show dos caras, pirei. Fiquei fascinado aí. Nossa, foi lá, inclusive, que eu conheci uma banda brasileira que eu gosto muito, que é o Cardiac. Que
0: é lá uhum. de Campinas. Nossa,
2: mano, eles abriram o show do o Switch e eu não conhecia o Cardiac na época. Eu não tava ligado na cena nacional, naquela época lá, Não, nem sabia que bandas tinham e tal, e quando eu vi o Cardiac abrindo um show, eu falei, mano, essa banda é bizarra, mano, os caras eram muito bons, <risos> naquela época já, tipo 2009, os caras eram muito, muito, muito bons, performance Sim. e som, puta, os caras eram muito foda já naquela época, e aí eu fiquei fanzão dos malucos, e aí comecei a acompanhar mais, mano, 2009. E aí, comecinho de 2010, eu entrei na John n Foi aí que os caras começaram a me mostrar outras coisas, porque eles estavam mais antenados do que eu nessa cena mais metalcore, deathcore. Foi aí que eu conheci Suicide Silence, a, uhum. sei lá, Whitechapel, a, Job for a Cowboy, que são bandas mais deathcore, mais extremas mesmo, né? Isso. No começo, estranhei também. Também achava super estranho. Mas eu acho que a primeira banda extrema mesmo, assim, que eu me acostumei e me identifiquei e falei, não, mano, esse bagulho aqui é bom demais, foi o Suicide Silence. Assim. Essa banda, pra mim, é uma das precursoras do, do som pesado moderno mundial, assim. E foi, inclusive, o Suicide Silence que influenciou o John N a tomar esse caminho mais pesado no começo, né? Então, uhum. acho que tudo que o John N se tornou ali, naqueles primeiros cinco anos de banda ali, foi por causa do, do Suicide. Então, basicamente, esse background, mano, de som mais pesado, extremo, foi os caras da John Wayne mesmo que me mostraram, mano. E eu fiquei só conheci por causa deles, assim. Talvez, se eu não tivesse entrado na banda, talvez eu nem teria é, ido pra esse lado, assim, tão extremo, né?
1: É, talvez. Ou teria, tipo, tido algum contatinho ou outro, mas não tinha abraçado igual foi da vez de, estar tá junto com os caras ali e yeah. viver isso mesmo, né?
2: É verdade, cara. Verdade.
1: Uhum. E, cara, uma coisa que a gente sempre conversa aqui, tanto aqui quanto no Clube do Disco, é esse lance de, tipo, você ouviu uma vez a parada não bater e anos depois você ouvir a parada bater, Sim. tá ligado? Sim, mano. Que, tipo, parece que a gente... Um termo que a gente usa bastante, é, parece que a gente, na época a gente não tinha maturidade pro som, tá ligado? Concordo. E, então, tipo, tem muita coisa até nem, nem... Saindo até do berro, no meu caso, que eu, tipo, quase nasci no berro, tá ligado? Uhum. Mas, no meu caso, escutando outras coisas, é... Na época a gente escuta, a gente tem aquele meio que, entre aspas, aquele preconceito de tipo, ah, mano, não, não é do jeito que eu gosto, eu não vou escutar, não vou dar bola, tá ligado? Uhum. Então, aí anos depois você escuta e fala, caramba, mano, isso aqui faz sentido, tá ligado? Sim. É, é foda, é foda essa situação, porque de, depois você acaba até se sentindo mal, tá ligado? É, a gente, tipo, não ter dado bola mano.
0: antes, saca? Fica triste, Verdade, porque você cara. fala, nossa, eu perdi tanto tempo não ouvindo essa banda, né, mano?
2: Exatamente. Perfeito, falou tudo, mano, eu
0: concordo, eu
2: já tive esse papo algumas vezes também, eu acho que, eu não sei se a gente não tá preparado naquele momento para aquele som, acho que a, o lance sim. da maturidade foi a palavra que você usou, que talvez caiba mais com esse, com esse conceito, mas eu acredito sim que, parece que tem um momento certo de você gostar de uma parada, ou de um certo movimento, de uma certa cena, porque isso já aconteceu comigo muitas vezes, mas muitas vezes, de alguém me mostrar o som... E eu falar, mano, nada a ver isso aí, puta, não gostei e tal. E aí passa, sei lá, cinco anos, eu tô lá pirando, comprando camiseta da banda, tá ligado? <risos> Exatamente. Ah, como assim, mano? Isso aconteceu com o que o Switch Engage, aconteceu com várias coisas que me mostraram de primeira e eu não gostei, passou dois, três anos, eu tava lá pirando, comprando CD e tudo. Então eu acredito uhum. muito nisso, cara. Tem banda que... Tem uma coisa também que vocês devem se identificar, mano. Isso, isso é uma parada que veio à cabeça agora, que faz todo sentido. É que às vezes você... Tipo, não que você não gosta da banda, mas você não, sei lá, não se identifica muito. Você acha Sim. até o som bom, mas você não para pra ouvir de fato, assim, pra realmente curtir a banda. Mas aí você, por um acaso, vai no show da banda. E aí hum. você fica louco, aí você pira, aí você fala, mano, essa banda é foda. Essa banda é incrível. Isso aconteceu Sim. comigo várias vezes, de bandas que eu não dava muita bola. Tipo, uma delas é o, o Deftones, assim, é uma banda que eu nunca Nossa dei muita senhora. bola. E quando eu fui no show, mano... Eu falei, não, não é possível, mano. Essa banda é demais, mano. Essa banda é incrível. <risos> não, fiquei louco, assim, mano. De, de lá pra cá, virei fãzão dos caras. Esse é um exemplo, assim. Mas teve, tiveram outros de, de bandas que, cara, não dava muita bola ou achava o som mais ou menos e tal. Mas quando eu vi ao vivo a energia, todo o lance que tem do show mesmo, da, puta, da galera cantando os sons, a performance da banda, o carisma dos caras, às vezes aquilo te contagia de um jeito que você acaba virando fã Tipo, mesmo sem ter dado bola algum dia pra banda, assim. Muito doido essa parada.
0: Exatamente, cara. cara. isso aconteceu comigo com o com Face to Face, cara. Era uma banda que, tipo, eu conhecia muita coisa solta, assim. Já até tinha ouvido alguns CDs, mas... Não era uma banda que eu costumava ouvir com muita frequência, sabe? Uhum. Aí rolou aquele festival da Solid, o We War One, a segunda edição. E eu lembro que era Face to Face, Ignite, é, Much the Same... É... Putz, eu não vou lembrar as outras duas bandas. Tinha The Decline e tinha mais uma agora que eu não me recordo, cara. Mas assim, eu fui pra ver o Ignite, tá ligado? Que era, uhum. putz, sempre pirei e tal. E aí eles tocaram antes do, do Face to Face, mas, cara, quando começou o show do Face to Face, o Carioca veio abaixo, mano. Cara, eu, eu nunca vi um público tão empolgado e cantando as músicas e a banda passa tocando pra caramba, velho. A partir daquele dia eu virei fã do Face to Face, mano. Tanto que depois eu, eles voltaram... 2018, eu acho 2019, e aí eu fui assistir de novo até, cara, mano sensacional, assim, é isso que você falou Às vezes você vê a banda ao vivo e o bagulho muda completamente a sua percepção, velho
2: sim, mano, concordo isso aconteceu várias vezes, acho que isso acontece principalmente quando você vai em festival, né que tem sim, uhum. sim. várias bandas que de repente algumas ali você nunca nem ouviu falar, ou algumas você já até ouviu o som, mas de repente nunca deu bola, nunca deu a devida atenção, né e aí, de repente, você se su surpreende com o bagulho, assim, que você não esperava. Acho que esse é um dos melhores cenários, sabia? Você fala, puta, não esperava nada dessa banda e ela acabou me surpreendendo muito, assim.
0: E, e tem... Pode falar, Fábio. Não, pode falar, pode falar. Eu ia falar que, tipo, tem muito lance também, até que a gente já, co já comentou em live até, né, tipo, de às vezes você não você não tá acostumado com aquele tipo de sonoridade, até que você falou do, do Converge na época, do, do Didn't Escape Plan, que, tipo, é um som muito caótico e tal, e mesmo você gostando de um som mais agressivo, ainda não, não era só a praia ainda, mas tipo, você já tava acostumando o ouvido a, a, a ouvir aquele tipo de som. E eu acho que te, tem muito disso, né? Às vezes você ouve um bagulho que você não tá acostumado, tipo... Você tem que ir pra, se preparando, né? Preparando o ouvido para você acostumar aquilo e ouvir aquilo com mais frequência, né, mano?
1: Cara, é uma parada que, que vai de encontro com o você, que vocês estão falando... Foi em 2012, quando eu fui num show da, da Liberation, que era Whitechapel, Architects e The Devil Wears Prada. Cara, eu fui lá, tipo, pensando que o Architects abriu, tá ligado? Depois uhum. foi o Whitechapel e fechou com o The Devil. Cara, tipo, na hora do do, do Architects, eu pensei assim, ah, mano, vou ficar de bobeira ali tomando alguma coisa no bar. Começou o show, é uma das minhas bandas favoritas até hoje, tá ligado? Mato fé. Tá. Eu conheci os caras ali, tipo, conheci de fato, tá ligado? Porque, tipo, na época da, do show, aquele New Metals Discs, tá ligado? Sim. Que tinha aquele site, eles postavam direto coisa deles. E toda hora eu via e, tipo, ah, mano, depois eu escuto, depois eu escuto. Foi bem isso, tá ligado? Depois eu escuto. Aí saiu o, bagul... saiu o bagulho, eu queria muito ver o Devers Prado. Daí, tipo, eu já conhecia mais ou menos o White Shep, eu gostava do som. Falar, vou, tá ligado? Vou aproveitar que tá barato a parada, vou lá, vou lá ver qual é que é. Mano, o show do Architects, aquele dia, ganhou dos outros dois shows, tá ligado? Olha aí. Que, tipo, o, o Sam Carter era cabeludinho ainda, tá ligado? ligado? O cara não parava de pular um minuto, cara. Tipo, o, o som redondinho, tá ligado? O carioca lotado, o som uhum. redondinho do bagulho. Eu saí de lá, mano, caçando camiseta do Architects, tá ligado? Aí, <risos> caçando, caçando. E não tinha pra vender, velho. Os caras não levaram o bagulho. Mas foi... foi... Foi lindo, cara, foi lindo. E eu acho que é uma, da, é uma das minhas bandas favoritas hoje, apesar de a sonoridade ter mudado bastante, tá ligado? Sim. Mas eu, eu sei lá, não, não abandono os caras, não. abandono
2: Podemos falar sobre Arquitects, mano. <risos> Podemos falar sobre Arquitects, porque também, é, se não a minha preferida, está no meu top 3 oh, ali. que louco, hein? Que hum. Todo tá mundo fã de Arquitects aqui.
1: Cara, essa é, banda aí é, tipo... Eu acho que é uma das melhores construções que já aconteceram no, depois dos 2010 ali, tá ligado? Eu, eu também
2: boto fé. Boto fé, mano. É imp impressionante. A, assim, tem coisas que... Difícil, hoje em dia tá difícil alguma coisa me impressionar. De uhum. fato, assim. Tipo, sabe? Ó, isso aqui é realmente novo. Isso aqui realmente... É, ninguém nunca fez. Ou essa sonoridade aqui é realmente absurda, mas o Architects ele vem me surpreendendo já, tipo, desde essa época desde 2000 e, sei lá, 12 até agora, assim tipo tudo que eles fizeram foi impressionante, tudo, uhum. assim até esse último disco, que igual você já falou, mudou bastante a sonoridade, até nisso me impressionou, assim, tipo, eu não esperava que eles fossem cair para esse som um pouco mais pop, digamos assim mas uhum. que ainda continua com uma identidade, continua bem feito, continua com uma... É bem primoroso o trabalho que os caras fazem em todos os aspectos ali de composição, de sonoridade, de mixagem, tudo muito bem feito, identidade visual. É uma banda que, cara, eu tenho, assim, um apreço muito grande. Eu acho que todas as vezes que me perguntaram, assim, em qualquer entrevista ou qualquer papo que eu estava tendo com qualquer brother... Ah, mano, qual é uma banda que você gosta? Fala aí, eu sempre falo o Architects primeiro. assim, uhum, Sempre. Uhum. A primeira que vem na cabeça. Porque, assim, me influenciou demais é, em termos de composição. É, até, inclusive, cara, a, a John Wayne, é, um dos fatores que levou a gente a mudar a afinação das, das guitarras lá em 2015 foi por causa do Architects, cara. Por, por causa do Architects. É. A gente tocava na afinação em Drop C né, nas guitarras, isso foi uma influência lá no começo por causa do Parkway Drive e tal, uhum. e depois a gente passou a usar Drop Sol Sustenido, que era a afinação de várias músicas do Lost Together, Lost Forever né, que é um uhum. disco do Architects que tinha saído naquele na, em 2014, se eu não me engano a gente tava ouvindo isso. muito esse disco, a gente tava ouvindo demais, quando a gente tava compondo o segundo disco da John Wayne, cara, a gente tava brisando nesse álbum e a gente, mano, essa sonoridade é demais, essa afinação é muito legal, vamos, vamos experimentar. E foi dali que surgiu que a gente usa essa afinação até hoje, por causa do Architects. Inclusive, até o meu, o meu projeto solo mesmo, Cosmos, também é nessa afinação, também baseado no Architects, cara. Porque é uma banda, eu diria que é uma das bandas mais importantes, assim, cara, pra... pra, pra a minha formação musical depois de, de, de adulto, assim, vai. Digamos, quando eu comecei a realmente levar como profissão esse lance de música, de ter banda, de viajar, de tudo, assim. Eu acho que a Arquitects tem uma importância muito grande na minha carreira e também na, na da John Wayne, assim, como um todo, porque influenciou em vários aspectos, assim. Às vezes é... A galera, tipo, às vezes entende influência também de uma outra, de uma outra maneira. Às vezes você vai ouvir John Wayne e você vai falar pô, não tem nada a ver com Arquitects. E realmente não tem nada a ver, mas a influência ela não é copiar os caras, né? Exatamente. Não é, é, é você absorver aquele, aquela sonoridade como sendo uma coisa é, que você modifica pro seu estilo, assim, é uma parada que você adapta pro que você faz, né? É, uhum. Acho que tudo é assim, né? Para quem trabalha com identidade visual, com arte e, e, e tudo mais, o cara vai pegar uma referência e ele vai falar, não, quero copiar essa tipografia, não quero copiar essa letra, não quero copiar essa fonte, eu vou me basear nisso aqui para absorver a influência e fazer o meu design, fazer a minha parada. Acho que é mais uhum. ou menos o mesmo raciocínio. Você pega como referência uma parada que você gosta muito e transforma aquilo de uma maneira que se transforme numa outra coisa né, que seja baseado, porém não é uma cópia. Né? A influência é isso. E o Architects tem uma importância gigantesca em toda a formação musical, assim, pra mim e pra, pra John Wayne também, mano. Acho que a galera, a maioria, nem sabe disso, talvez.
1: <risos> Eu acredito que não, justamente por isso que você falou do som não parecer, uhum. tá ligado? E, tipo, a galera, sei lá, eles devem pensar mil e uma coisas, menos no Architects, por quê? Porque o som realmente é bem diferente, mas aí entra esse lance que você falou, tipo, inspirar nas entrelinhas. Sim. Não necessariamente diretamente naquilo que vocês fazem. E isso é foda, tá ligado? Por quê? Porque isso que você explicou é bem importante, porque tem gente que, re que confunde referência com cópia. Tem muita gente que Sim. confunde, tá ligado? Uhum. Então, tipo, se você junta várias referências de coisas que você ouve e transforma isso no seu som, e você acaba fazendo uma parada, tipo... Beleza que ela, é, ela caminha naquele estilo, mas ela tem se, seus pontos divergentes ali, tá ligado? Uhum. Então, você acabou construindo uma coisa em cima das suas referências. Você não foi lá e copiou uma coisa, tipo, transformou o seu produto no produto igual daquela outra banda que você é fanático, tá ligado? Tem muita gente que confunde isso. é bom é, Foi muito legal essa fala sua, cara.
2: Pô, da hora, mano. Obrigado mesmo. É, eu acho que pra quem tá ouvindo, né, e que tem banda que é músico ou que, que tá começando de repente, é, é bem importante entender essa diferenciação entre influência e entre copiar ou chupinhar o som de alguma banda. Porque, cara, hoje em dia tá cada dia mais difícil é, você conseguir espaço é, e conseguir alguma relevância em qualquer cenário que seja ele. Seja no rock, seja no pop, seja em qualquer outra cena. Então, o que, hoje em dia o que tá diferenciando a galera é a autenticidade mesmo. O que você consegue uhum. fazer de diferente daquilo que já existe. Porque, cara... Poderia copiar os riffs do Architects, copiar várias coisas ali, mas a galera não quer ouvir isso, porque o Architects já faz isso muito bem, né? Pra que, que eu vou copiar um negócio que já existe, que já funciona, que já tem uma base de fãs e tudo mais? Não faria sentido algum outro Architects ainda cantado em português, é, tipo, sabe, eu não consigo ver vantagem em copiar. Eu tô dando o exemplo do Architects, mas poderia ser de qualquer outra banda. O cara que uhum, tem influência sim. de Parkway Drive, de Asalaidine, que o City Engage, ou White ou Suicide Silence, qualquer outra coisa. A galera, mano, não tá afim de ouvir uma cópia nova daquilo ali. A galera quer ouvir um som diferente. É, é por isso que você pode pegar exemplos de várias bandas que deram certo, que estão dando certo, que estão conseguindo o seu espaço. Pode ver, elas são bandas autênticas, mano, que trazem uma coisa nova, que trazem uma sonoridade diferente do que a galera tá acostumada. Você pode pegar aí o que tá rolando agora, tipo, na cena nacional. Um dos exemplos que eu acho mais foda, que vocês com certeza conhecem, é o Mi. Tá ligado essa banda? Uhum. Mano, essa banda Sim. é demais, mano. Essa banda é tipo. É, eu, eu costumo dizer que a, os caras são a autenticidade em forma de banda, mano. Pelo amor de Deus, o <risos> que muita é aquilo coisa, lá? Né? Nossa. É, é tipo. É caótico, ao mesmo tempo é. Tipo, não sei nem explicar. Olha como é foda isso. Acho que quando Sim. chega nesse ponto é que é da hora. Você não uhum. consegue nem explicar exatamente o que a banda faz, porque é tão autêntico, é tão deles aquilo ali, que, cara, virou uma identidade deles. Se eles continuarem os próximos trampos nessa pegada, esses moleques vão muito longe, mano. Vão muito longe. E, mano, lá fora tá cheio de exemplos de bandas que tem o seu próprio som, que, tipo, ninguém talvez nem consiga copiar de tão diferente que é o bagulho. E, talvez se você tentar copiar não vai sair nada a ver, não vai ficar bom. Então... Uhum, sim, sim se eu tivesse que dar uma dica a galera que tá ouvindo, que tem banda, ou tá pensando em montar banda, é, é tentar buscar uma parada mais autêntica mesmo, sabe, não tentar copiar ninguém, é tentar absorver as influências de maneira sutil, sabe, não, não realmente aplicar exatamente o que aquela banda ou aquele artista tá fazendo, né, literalmente, não é uma parada literal, você não tem que pegar nota por nota e colocar na sua música, porque é, é assim é, é mais do mesmo, vai soar igual, e não é isso que o cenário precisa, não é isso que o mundo precisa, de mais uma banda que faz aquela mesma coisa. O lance é você tentar inovar, por mais que seja difícil hoje em dia inovar perto do tanto de coisa que já existe, já foi feito, é quase impossível fazer alguma coisa muito fora da, da caixinha, mas uhum. procurar uma coisa diferente, dentro das coisas que você ouve por né? mais que, igual a gente tava comentando aqui, a John Wayne é uma banda que, cara, não parece com muita coisa assim, que, que tem por aí tem uma parada meio própria tem uma coisa meio característica da banda, apesar de eu ter te falado aqui que as principais influências são essas, que é o Sweet Engages, a Lady Dying, Architects como praticamente a, a influência principal ali é, e mesmo assim, se você ouvir todas essas bandas em separado, você vai falar, não tem nada a ver Uhum. <risos> não tem nada Totalmente. a ver, nenhuma delas parece e eu acho que isso que é o grande trunfo da parada é o grande, a grande sei lá a gente conseguiu fazer uma parada única, tendo as mesmas influências que outras, muitas bandas têm por aí, né, porque é, basicamente todo mundo que curte metalcore, deathcore é isso aí que houve, né não tem Sim, muito exato. pra onde correr, mas a gente é, não sei se por sorte ou por sei lá Talvez competência, não sei, mas conseguiu fazer uma parada diferente do que vinha sendo feito dentro do nosso estilo e sem copiar ninguém, sem tentar fazer igual ninguém tava fazendo. Então, é uma mensagem
1: importante para quem tá ouvindo aí.
0: Perfeito,
1: certeza, mano, perfeito. Total. E, cara, você falou do no Mi, é uma das surpresas de 2021 e que, tipo, mano, vai
0: totalmente de encontro com esse lance da originalidade, tá ligado? Uhum. É o XT, né, Luiz? Total, cara, pra, pra mim é uma das bandas, é uma, que nem você fala, é né, uma das grandes descobertas de, de 2021, cara, que é aquela banda que você escuta e, e você vai usar como referência às vezes, né, tipo, você vai falar, nossa, esse, esse som é estilo do EXT, né, tipo, uhum. você não vai falar, ah, a banda tem uma sonoridade completamente própria, assim, uma identidade bem diferenciada. Exatamente, conhece o XT? Cara,
2: é isso que eu ia falar, não conheço, como escreve? EXT? A-X-T-Y Ah, porra, ué, claro, <risos> conheço sim, mano É porque eu nunca sei como é que Pronuncia o nome, então eu fico meio assim Mas puta, conheço demais O Felipe Hervoso, que é vocalista, é meu brother Assim, de muitos anos já A gente se conhece a uma cara Até Acho que o x até chegou a ser uma banda instrumental Antes de ser o que uhum, é isso. hoje Então, isso. mano, os moleques acertaram Na veia de um jeito Total. que Inexplicável, né Sonoridade, sim. puta assim, moderno, bem feito, tudo muito bem gravado, os clipes muito bem feitos, cara, Felipe tá cantando muito, é, nossa. ele reuniu um time ali que, nossa senhora, mano, só moleque bom, só cara que toca muito, e eles tendem a ir muito longe, hein, mano, essa é uma banda que eu aposto muito também.
0: Sim, mano, o álbum de estreia deles é monstro demais, cara, é uma qualidade absurda, assim, velho.
2: total, mano, demais.
1: E esse lance que você falou, ah, eu não sabia como é, como é que pronunciava. Cara, a primeira coisa que a gente perguntou pro Felipe quando ele passou aqui, como que fala o nome da tua banda, cara? Por favor. aí deu um risada, é. não sei o é. que tal. Tipo, antes era Excited, daí a gente pegou, juntou tudo e falou, é, é assim que fala, é assim que eu sempre falei, então é assim que
0: fica. E a gente é. ficava pô, em altas pô. teorias, né, Fábio? Não, deve Sim, ser mano. Excited, deve ser y deve ser... Ai, é, cara.
2: mano. Eu cheguei a pensar que eles estavam chamando de AXTY, tipo alguma Nossa, coisa assim. Olha
0: só, mano. Caraca, como é, assim?
2: Eu achei que era isso, mas eu nunca conversei com ele nunca pra perguntar isso, cara. Nunca perguntei mesmo. Porque eu lembro da época que era Anxiety. Aí eu falei, uhum. mano, talvez se pronuncie do mesmo jeito, só, só que agora é abreviado e tal. Não sei. Mas que bom que ele esclareceu aí pra galera de uma <risos> vez por todas que é isso. É isso.
1: Exato. Agora dá pra ir no show quando voltar, tá ligado? E chamar a banda pelo nome certo, <risos> Isso, tá pior, né? Isso ia ser um problema, hein, mano? Imagina Sim, o pessoal
0: mano. lá no público, tipo, querendo gritar o nome da banda e cada um fala de um jeito, né, mano? <risos> verdade, caramba, hein, mano? Ia caramba. ser um problemão, hein?
1: Nossa. Você é louco, mano. Mas, pô, mudando um pouco aqui o rumo, ainda continuando na música, na verdade, é, dando aquela... Quando a gente tá no Instagram, a gente costuma olhar histories, certo? Uhum. E às vezes eu vejo alguma coisa sua postando alguns discos. É, você costuma colecionar também ou compra assim por, tipo, ah, hoje deu vontade de comprar um disco?
2: Cara, muito boa essa pergunta. Puta, vai ser um tema que eu vou adorar falar aqui. É, Maravilha. Mano, eu, assim, durante toda a minha adolescência e início da fase adulta, assim, eu, eu, eu gostava muito de comprar CD. Uma coisa que eu, puta, sempre pirei muito em, em CD mesmo, assim. Até porque na época não tinha outro jeito de consumir música, né? Não, uhum. ainda era a época pré-streaming é, ou MP3 e tal, né? Então o único jeito era comprando CD ou, ou disco e tal. Mas o disco já tava meio fora de moda ali nos final dos anos 90, começo dos anos 2000. O disco já tava meio saindo fora, assim. Praticamente não tinha mais, então... Eu peguei muito bem a época do CD, cara. Comprei muito, muito. Até hoje tem, um assim, cara, centenas, eu diria. E uhum. isso porque eu já me desfiz de alguns. Já vendi, já doei alguns. Já, puta... É, me arrependo um pouco de ter feito isso. Hoje eu, puta, não faria isso. Mas teve uma época que eu precisava de espaço. Tava com muito. Aí eu peguei, acabei... Meu irmão chegou a trabalhar na galeria do rock, né? E aí tinha uma loja lá que os caras compravam CD usado, assim. Eu peguei... Falei, mano... Vende lá pra mim isso aqui e tal, um preço de banana, assim, só pra me desfazer. E hoje eu me arrependo. Tinha coisa lá que era, puta, super raro, cara, super relíquia, assim, que eu acabei me desfazendo e me arrependi, mas enfim. Uhum. E aí eu passei, cara, muitos anos, assim, tipo, sem sem comprar mídia física. Sei lá, mais de 10 anos, assim, comprava esporadicamente. Às vezes, quando ia no, no show de alguma banda, tinha no merch, eu comprava, mas nunca ouvia, tipo, porque ouvia sempre no streaming e tal. Uhum. fala mano, eu não... Sei lá, não, pra mim não fazia muito sentido mais é, comprar a mídia física, né, mano? Aí veio a, a pandemia, mano. Aí não sei o que que deu na minha cabeça, mano. Eu comecei a ver as bandas gringa, tudo fazendo uns uns vinil bem louco, mano. Fazendo umas... Sim, eles mano, faz... desenhadão, assim, uns vinil bonito e tal. Eu falei, uhum. mano, essa porra aí... esse negócio é legal pra caramba, né, velho? Eu vou comprar um pra <risos> ver como é que é, né? Eu lembro Ó. que eu comprei um vinil sem ter a vitrola, assim, sabe? Não tinha vitrola, já fazia muito <risos> Puta, Fazia mó cota. Sei lá, desde quando eu era moleque, assim, criança que não tinha vitrola mais, assim, né? E eu falei, mano, vou comprar pra ver como é que é. Mas achei um é bagulho tão da hora, mano. Achei tão foda. Falei, mano, vou comprar uma vitrola pra ouvir isso aqui. E aí, beleza, né, mano? Comprei a vitrola, ouvi o primeiro. Falei, mano, fudeu gostei demais.
0: Olha eu aí, ó. A gente só Impresso, se ferra com isso <que você> daí. <risos> Sim.
2: E, assim, impressionante como, assim, me deu uma... Reacendeu uma parada que eu já não sentia há muito tempo ouvindo música, porque eu acho que, assim, não sei, né? Para mim que sou mais velho, talvez isso seja um pouco diferente, mas é, eu já tive essa experiência no passado de pegar a mídia física, colocar no aparelho, ouvir do começo ao fim, prestar atenção, ler a letra junto no encarte e tal. Eu vivi isso nos anos 90 e, e até os 2010, 2013 ali quando a mídia física ainda tinha poder, assim eu, eu vivi muito bem essa fase. E é uma parada que há, sei lá, quase 10 anos tinha se perdido pra mim. Eu não, não sabia mais o que era isso. É, não tinha mais essa sensação de sentar e parar mesmo só pra ouvir o som do começo ao fim, lendo a letra, vendo o material gráfico ali do encarte e tudo Fazer mais.
0: todo esse ritual, né?
2: Exato. Eu costumo chamar exatamente com essa palavra, mano. É um ritual você parar pra prestar atenção numa, num bagulho. Porque hoje em dia, mano, cada vez mais a coisa tá tão louca, a velocidade, de informação, tudo Sim. tão mano, rápido, que você não para mais pra prestar atenção no bagulho. Às vezes você ouve som, como você ouve som hoje em dia? Você põe o fone, põe o Spotify e vai trampar.
0: É trilha Sim. sonora de alguma coisa, né? Trilha
2: não? sonora. Você não para mais pra só fazer aquilo, só ouvir. E o vinil reacendeu essa, essa chama de tipo, mano, é da hora fazer isso aqui, velho. É da hora sentar no sofá, só com o vinil na mão, sem celular, sem nada. E parar ali 40 minutos, 45 minutos pra ouvir um disco inteiro, do começo ao fim. Entendendo a música, mano, prestando atenção de como que foi criado o arranjo e tal. E eu me apaixonei de novo por isso, mano. E que aí, foda. comecei a comprar, mano. Isso faz o quê? Sei lá, uns oito meses, mais ou menos, que eu comecei a comprar de novo. Comecei uma coleção do zero, não tinha nada, não tinha. Comprei um pra ver, e aí comecei, e aí foi. E hoje, tipo, já tô com o quê? Com uns... Cara, eu acho que eu devo ter uns quase 30 já, mano.
0: cara pode tipo, ele...
2: é, 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 assim, não parece muito, mas é, porque é um é bagulho
0: bastante.
2: caro pra caramba. Sim. Uhum. <risos> super caro. E, assim, não é tão fácil de achar, mano. Porque, Exatamente. É, principalmente as bandas que a gente gosta, a maioria tem o que importar. Tipo, comprar lá fora. E aí, acaba saindo caro pra caramba e tal. Então... Eu, claro, gostaria de ter todos os vinis possíveis, né? <risos> Todas as bandas, todos os álbuns, mas o que que eu tô fazendo primeiro é, eu tô comprando aqueles que são mais marcantes pra mim, essa é a minha estratégia. Boa. Tipo, eu quero comprar primeiro aqueles que eu falo não, esse disco aqui eu tenho que ter. Esse aqui, se eu não tiver, eu não tenho nada. Aqui. <risos> então, eu tô fazendo isso, tipo, comecei, é, comprei é, os, os três do Architects que mais são mais importantes pra mim, que é o Lost, for, Lost Together, Lost Forever, comprei o, um, a Match Made in Heaven
0: uhum. e comprei
2: o Holy Hell. Tipo, esses três são, mano, os três mais importantes pra mim. E eu já comprei esses caras, e aí, tipo, já comprei os Wade War da vida. Nossa, que foda. Eu vou, eu vou nessa, assim, é, ainda falta, lógico, né? Não comprei nenhum do que o Switch Engage, porque eu não consegui encontrar. Tentei comprar o relançamento que eles fizeram do... É, The End of Heartache, e não consegui comprar, porque aí esgotou. Sim. Mas uhum. essa daí eu comprei o Enotion Between Us, que é uma... Nossa, você é
0: lindão.
2: Clássico. É um
0: assim, maravilhoso. Um
2: absoluto, né? Então eu tô fazendo isso. A minha estratégia, já que eu não posso ter todos que eu quero ao mesmo tempo, eu tô comprando os mais importantes primeiro, vai. Uhum. Compro os mais importantes, e aí depois, mais pra frente, eu vou pegando os outros, que não que não sejam importantes, mas que são um pouco menos sim. importantes do que esse. Então a minha coleção ali já tá batendo uns 30 ali, mais ou menos, e eu tô, aos pouquinhos vou comprando, mano, aos pouquinhos a gente, o foda, o foda é que é um bagulho que você não conta, então, vou contar aqui já pra quem é, <risos> tá querendo começar esse bagulho, a primeira coisa é o seguinte, isso é um vício, isso é um Sim, vício, total. você não vai conseguir parar, mano, não vai, tipo, a não ser que você se interne numa clínica de reabilitação pra, pra compradores de vinil compulsivos, mano. E é foda, você uhum. vê, você quer comprar, mano. Você não tem dinheiro, mas você dá um jeito e <risos> quer comprar aquela porra. O segundo Exatamente. é que precisa de espaço essa porra, Nossa, porque é pô. grande é. e é pesado. Mano, 30... Ó, tinha 30 vinis, mano, no rack da minha casa. O bagulho começou a entortar, mano, oh, a madeira. Caralho, Eu juro pra você, porque é pesado, mano. É mó pesado essa porra, porque tudo bem, vai saber se esse hack também não era pra aguentar essa porra, mas, mano, é, é pesado, é pesado, você pega na mão, faz um peso, mano, 30 vinis, uhum. bastante coisa, tipo, é um pezinho, e aí eu tive que arrumar outro lugar, uma outra, um outro hack pra poder só guardar os vinis ali e tal, e, mas ó, um caminho sem volta, porque, mano, a sonoridade é diferente, não adianta dizer que não é, porque é, eu já fiz Sim. a comparação pegando streaming, pegando o vinil e colocando um do lado do outro, o AB ali, tem diferença, não é a mesma coisa, uhum. tá ligado? E o, pra mim, o que é mais importante disso tudo não é nem a diferença só de sonoridade, mas é o que o Luiz falou, o ritual. De, Tipo, sentar uhum, e falar, mano, eu vou ouvir esse disco agora do começo ao fim, sem prestar atenção em outra coisa, só ouvindo mesmo. Tipo, vou me concentrar na música... E só fazer isso pra absorver ao máximo o que os caras quiseram dizer. E uma das coisas mais importantes também, que é ouvir do começo ao fim. Porque Sim. hoje no streaming é foda, né, mano? Às vezes você põe lá no, no Spotify, principalmente que tem aquelas 10 mais ali, a maioria vai e coloca ali. E, e as, as principais músicas da banda estão tocando. E beleza, aí toca uma música de 2000, toca uma de 2020, toca uma de 2013, e assim vai, né? E dificilmente o cara vai lá e põe o álbum inteiro pra tocar. Então, hum. eu, eu, eu acabei pegando esse... Com o vinil, eu acabei pegando esse hábito novamente de ouvir o, o disco por completo, a obra, como um todo. E isso faz muito mais sentido, mano. Porque eu, como artista, compositor, e que também tem uma banda que faz discos, quando a gente faz um álbum, a gente tá pensando nele como uma obra completa, né? Então, é
0: às vezes
2: a galera não se liga nisso, eu me, eu me incluo nisso... É de, tipo, se você ouvir as músicas no shuffle ali, ouvindo o aleatório, cara, não vai fazer sentido algum, né? Porque o negócio... Uhum. Existe uma construção pra que aquele álbum tenha sido desse jeito, né? Até entrando, pegando esse gancho, a Wayne tem esse, esse hábito de fazer discos conceituais, né? A gente uhum. é, Os dois últimos são álbuns completamente conceituais.
1: Salve, galera, vim aqui. Aqui eles tiveram um problema com a gravação e então
0: vai voltar meio como se eles estivessem reiniciando esse papo do, do rolê conceitual, beleza?
2: Então, interessante de, de álbuns conceituais, né? A Johnny tem esse, esse, essa mania, esse costume de fazer discos é, conceituais e esses últimos dois, né? Eles foram baseados na Divina Comédia de, de Dante Alighieri, né? O, o, o primeiro foi gravado em 2015 que é o Dois Lados Parte 1, foi baseado no Inferno de Dante, e o Purgatório, que foi o nosso mais recente álbum lançado em 2019, final de 2019, pré-pandemia ali, foi
0: uhum. baseado
2: no Purgatório, que também é um, um, um dos, um, a obra central da Divina Comédia de Dante, né? Então eu acho que esse lance, que a gente tem essa preocupação né, de, de construir um disco como um todo, do começo ao fim, pensando que as músicas vão ter uma sequência, lógica, né, Para acontecer. A história, ela vai começar na primeira música e vai terminar na última. Então, o lance do vinil, de você ouvir ele do começo ao fim, tem essa vantagem, que você vai entender a história como um todo, é, e não vai ficar perdido no meio, né, se você ler as letras no encarte, você vai se situar de maneira muito mais fácil do que se você estivesse no streaming ouvindo as músicas no shuffle, no modo uhum. aleatório ali, né, então Pra resumir a história do vinil, eu acho que tem essa magia. Tem esse lance do ritual mesmo, de sentar e ouvir aquilo do começo ao fim, entendendo a obra, né, do artista como um todo e não só ouvindo faixas aleatoriamente.
0: Cara, você falou duas coisas muito interessantes desse lance do. Principalmente de você ouvir, porque assim, o vinil é um saco você pular faixa, né, cara? <risos> é, uma, Sim, é uma porcaria, mano. né? Tipo. <risos> Você pensa e fala, não, puta, eu vou pular essa faixa, eu vou pra quatro, Mano, o trampo que você vai ter pra pular a faixa uhum. é mais fácil você ouvir as que você não gosta, entendeu? <risos> Verdade, mano. É, mano, eu, tipo, eu particularmente gosto de Los Hermanos, tá ligado? Uhum. E uhum. o primeiro disco deles é o meu favorito. Só que, mano, eu odeio a música na Júlia, cara. Não, <risos> não importa <risos> ouvir essa música. E eu não comprei o vinil por causa disso, cara, porque era é a música 3, se eu não me engano. Eu falei, cara, eu não vou ficar pulando essa. Eu não vou ouvir essa música. E, tipo, o vinil é uma merda pra pular faixa, né? Então eu falei, ah, mas eu vou ficar ouvindo só no CD esse daqui mesmo e tá tudo certo, cara. Mas é, mas é muito louco isso, né? Porque, tipo, o vinil ele meio que te obriga. Não, cara, você vai ouvir a parada inteira. Ou você tem que ser muito ninja pra ficar acertando as faixas ali, os risquinhos das faixas ali com, com facilidade, né? Uhum. E outro bagulho que eu achei legal que ele falou foi, tipo, esse lance dele dele já ter um foco, assim, na hora de, de, de colecionar, né? Esse vídeo ver tipo... O Rogério falou, ah, mano, eu vou, eu vou comprar os vinis que eu acho essenciais, assim. Eu me identifiquei um pouco com isso, porque quando eu comecei a comprar vinil também, eu gosto muito de New Metal, né? Eu falei, cara, eu quero ter pelo menos um disco das minhas bandas favoritas de New Metal, assim, cara. Faço, faço questão. E agora eu tô muito numa pegada de, de fechar algumas discografias. O Fábio até tá ligado, né, Fábio? Uhum. Eu tô quase fechando a discografia do Deftones, tô quase fechando a do Linkin Park, fechei a do Green Day agora. Oh, pera, deixa, deixa eu fazer só um Foda. comentário. Eu estava lá em Dubai, <risos> em uma loja de discos, e o Luiz,
1: pô, vê para pra mim se não tem tal do Deftones, tal do Linkin Park. Estou eu lá caçando.
0: Infelizmente, não tinha. É, cara.
1: Ai, é que do...
0: caramba, mano. É, o do Deftones falta um só pra mim, cara. Mas é, tipo, é, é, é legal esse lance de você, tipo... Que animal, mano. Ter, ter um direcionamento, né? Tipo, não, eu vou, vou seguir. Porque, mano, se você deixar o vinil te suga, tá ligado? Você vai comprando uhum. tudo que aparece e aí você... Mano, aí fodeu. <risos> Seu bolso vai pro saco, você não tem onde guardar tudo, é foda.
2: É. É, não dá. Realmente não tem como, mano. E assim, eu adoraria também comprar todos de todas as bandas. Sim. Assim, eu ainda não tive a chance de, de viajar pra fora é, depois da época que eu comecei a comprar vinil, porque eu comecei a comprar esse ano, e esse ano tá a pandemia, não consegui ainda uhum. ir pra lugar nenhum, é, nenhuma viagem internacional pra poder comprar. Mas deve ser realmente, mano, paraíso, né, de você cara, pegar eu,
0: e... sim eu, cara. eu fico imaginando, às vezes eu falo, cara, eu acho que eu ficaria até com medo de entrar numa loja tipo a Moeba, assim, cara, porque tipo, velho, vai ter, vai ter de tudo ali, tá ligado? Tipo, uhum. se você tá com cartão de crédito ali, você faz uma loucura, uhum. velho. Mas você não se Mas... responsabiliza por Total, você, tá ligado? Mano. <risos> Mas, mano, é muito louco. É tipo, eu tenho essa pira tipo, de, de discografia com as bandas que eu gosto muito. Tipo, top 3, assim, tá ligado? Uhum. uhum. Mas é, puta, vinil é muito foda. É, cara. eu. eu é mano, também. em
2: 2020, cara, começo de 2020, ali, janeiro, eu tava em Los Angeles, mano.
0: E. Nossa!
2: Se nessa época, eu fico, todo, todo dia eu penso nisso. Se nessa <risos> época eu estivesse já na pira do vinil. Eu teria trazido uma mala, eu acho. Só com, ah, com certeza, <risos> porque cara, com certeza. lá o que não falta é loja de, de, de disco para você, mano, comprar tanto usado Sim. quanto novo e tal. Só, mano, e comprar na fonte, né, mano? Uhum, aonde realmente o bagulho Porque assim, vocês com certeza têm essa mesma impressão. Quem, quem coleciona sabe do que eu tô falando aqui, porque eu tenho. Algumas poucas, alguns poucos exemplares que são nacionais e a maioria é gringo, que veio prensado de fora. Sim. Puta, mano, pelo menos os que eu tenho, tem uma diferença muito grande, mano, de qualidade, assim. Tanto de é, material gráfico, né, de encarte, Sim. de puta, do próprio vinil, a maioria dos nacionais, pelo menos os que eu tenho... Não são 180 gramas, a maioria são 150 e tal. Sim. E, mano, todos uhum. os gringos que eu compro são tudo foda, São tudo 180, são tudo é, capa dupla, mano. É, assim, a qualidade realmente é bem diferente, assim. Eu posso não ter dado sorte. Porque eu tenho alguns do... Eu tenho a coleção, na verdade, do Guns, né? Que é uma uhum. banda que, assim, hoje em dia já não ouço tanto. Mas foi uma banda importante, por isso que eu comprei. Porque foi uhum. a, a primeira banda que eu ouvi de rock na minha vida. Lá com meu tio, lá, irmão da minha mãe. Na época que ele ouvia os CDs, a banda que eu vi, ouvi primeiro foi o Guns. Então, por honra, eu falei, mano, se foi essa banda que me colocou no Sim. rock, eu preciso ter os discos, tá ligado? E, e eu Quase. fiz essa uhum. proeza de encontrar um mano que tava vendendo... A coleção dele pessoal que ele tinha Nossa. desde os anos 90, o, o vinil, e ele tava vendendo porque, tipo, ele não tinha mais aonde eu vi. Segundo ele, não tinha mais vitrola, tal, e já não para ele não fazia mais sentido colecionar. e Ele me vendeu assim a preço de banana, tá ligado muito Nossa. barato, muito barato.
3: Caraca.
2: Só que os vinis eram nacionais, tá ligado? Eram, eram fabricados aqui, é uma, uma prensagem dos anos 90 e tudo quando era um pouco melhor e tal, mas mesmo assim. Eu sinto uma uma, 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 uma redução assim, de qualidade grande se comparados com os vinis gringos mais modernos. Assim. Ah, não, não que seja tá, tá. ruim. É só, é só uma observação mesmo que eu fiz é, por experiência de comprar tanto lá quanto aqui. Eu acho os de fora é, melhores. Eu não tenho nenhum... Não sou esses caras que ficam falando que tudo de fora é melhor, não. Não sou esse cara de jeito nenhum. Pelo contrário, uhum. aqui tem muita coisa foda e muita coisa boa. Mas nesse aspecto eu notei essa diferença. Pelo menos os, os, os nacionais, assim, eu notei um pouquinho mais de ruído e tá? tal. A qualidade do material gráfico já não era tão legal quanto os de lá. Não. Mas isso é uma coisa que eu vou observando aí no decorrer da minha caminhada na compra dos vinis, Ainda vou comprar mais nacionais para ver como é e tudo mais. E comparar mais de perto isso aí.
1: Pode crer. Cara, vocês estavam falando desse lance mais, tipo, afetivo, com o lance de comprar a parada. É, a minha banda preferida da vida é o Bury Tomorrow, tá ligado? Puta demais e... essa banda, hein? Cara, sou apaixonado por eles, tanto que eu tenho Foda. até tatu no braço, os caralhos. E, e, tipo, quando eu comecei esse lance de, de vinil, mano, é, que eu comecei, né, eu não posso mentir aqui, que foi por conta de <risos> Luiz Antônio, que auto-influenciado, e também pelo fato de, tipo, pandemia fechada em casa, não tinha como ir em show, não tinha como, enfim, uhum. tá ligado? Então, o que, que a gente pensa? Vamos gastar dinheiro comprando material das bandas pra ajudar os caras, tá Total. ligado? Então, tipo, nessa época eu comprei muita coisa, nessa época, ano passado, uhum. até, até esse ano, enfim, Comprou muita coisa de banda daqui, muita, banda, muita coisa de banda de fora e tal, e a Amazon foi, tipo, um paraíso na minha frente quando eu descobri que lá vendia vinil, tá ligado?
2: Pode crer. E até,
1: até então a Amazon pra mim era pra comprar coisa de computador, tá ligado? Era uhum. pra comprar, sei lá, jogos, caralho, aí quando eu vi que tinha vinil eu falei, fudeu. É, e tipo, muito, muito vinil que eu tenho aqui, eu comprei lá, né, o Luiz me falou de, da Amazon e tal, aí eu comecei a pesquisar, e mano, sem brincadeira, toda semana eu entrava e jogava Burnt na, na, na busca, tá ligado? Uhum. Toda semana. Até que um dia apareceu o Runes, o, o segundo, o terceiro álbum deles, tá ligado?
2: Gosto muito desse disco.
1: Apareceu aquela porra no precinho, eu falei, ai meu Deus, é agora. <risos> comprei. Quando chegou em casa, mano, sem brincadeira, velho, eu desembalei, peguei na mão, o meu olho encheu d'água, cara. Caralho. Tá ligado? Cara, foi bizarro, mano, foi bizarro, porque, tipo, parecia, sei lá, mano, parecia que eu era uma criança ganhando, sei lá, trazendo pra realidade, trazendo, ganhando um primeiro Hot Wheels, tá ligado? Ganhando o primeiro, sei lá, primeira bola, ligado. não sei, velho. A hora que eu peguei, pá, e, tipo, na época eu tinha a vitrolinha ainda, a maletinha, tá ligado? Sei. E, tipo, o som da maletinha não é que para o som de uma vitrola de verdade, tá ligado? Uhum. De um toca-discos. Daí eu lembro que eu escutei nela, pá, já deu aquele gás, assim, aí quando eu comprei minha audio-técnica que é um pouco melhor... Eu coloquei. O primeiro vinil que eu coloquei pra tocar nela foi ele, tá ligado? Olha aí. A hora que eu escutei o som, eu falei, ah, meu querido, é isso aqui, tá ligado? E, Sim, e depois dessa. E falando nisso, já aproveitando, você conhece um site que chama imusic. que, segundo, ponto que, DK. Ponto dk? Você conhece esse
2: site? Não conheço, mano.
0: Então depois eu vou desgraçar a sua vida.
1: Puta tá? que pariu,
0: vocês vão me fuder, vocês vão acabar com a <risos> minha Agora ninguém, você vai mano. à falência, cara, você vai vender suas guitas daqui a pouco. Não faz Exatamente.
2: isso, mano, meu Deus.
1: Cara... <risos> <risos> cara, basicamente é um site da Dinamarca que vende vinil a preço de banana. Ah, não, mano, era tudo que eu Sério, queria saber. Cara. Tudo que eu queria saber era isso aí, mano. Né? Sério, cara, e tem vinil de tudo quanto é coisa, de tudo quanto é banda, tanto que o... o... A versão, tipo, de 10 anos do, do The Union of Crowns Do Bird Tomorrow, eu peguei lá, tá ligado? Porque eu oh, não achava mano. em lugar nenhum, tá ligado? Aí eu joguei a busca, assim, pretensiosamente Pá, tava lá, falei, é isso É aqui mesmo que eu vou desgraçar a minha vida também Nossa, e mano O Luizeira já comprou quantos lá, Luizeira? Ah, eu já comprei uns 4, por aí, cara Cara, e, mano, chega rápido a parada ah, umas, Não taxa Mas
0: duas semanas chega
1: Sim, mano, é muito rápido a parada. Depois eu mando lá no, no Insta pra você o link dessa parada. Pô, oh, manda pra mim, sim, mano. Eu sou... Assim, agora, to, toda
2: oportunidade que eu vejo, assim, que eu vejo no precinho também, eu mando bala, mano. Eu <risos> já comprei coisa na Amazon também. Foi, também foi uhum. uma descoberta legal. E toda banda que eu encontro lá, que é do meu, do meu gosto, assim, que eu, que eu curto eu também, se tiver no... Porque às vezes tem uns preços lá também que é foda. Mas Bem... eu, às vezes aparecem uns, uns precinho legais e aí eu... Eu mando bala. Eu comprei, eu acho que. Cara, eu comprei do Wade War lá. Tava num preço, uhum. assim, absurdamente barato. Muito barato.
0: E você eu comprou o Blueprints, Blueprint Como não foi? se eu fosse
2: comprar. <risos> foi, Blueprints, comprei. Foi recentemente. <risos> eu mas tô eu ligado. comprei. Eu vi ele lá. Puta. É, é então. Tem... Às, às vezes você encontra uns achados bons, assim, que vale a pena mesmo. Tem umas coisas que não, mas algumas sim. Então, é, eu, eu tô nessa. Igual vocês, mano. Acho que todo mundo que entra no ramo do. Do, do lance do vinil, acaba fazendo a mesma coisa. Vai uhum. garimpando aonde encontra, né? Tipo, mano, ah, às vezes eu encontro fora, a maioria dos que eu tenho são de fora, mas alguns eu encontro aqui, alguns eu vou garimpar na OLX com alguém querendo vender, tipo, os mais classicão, assim, tipo, igual esses do Guns que eu falei, que, novo, ou você não acha, ou se você acha, custa 600 pau, cada um, uhum. e aí, tipo, não tem como, então, eu vou garimpar nos usados, às vezes você encontra uns camarada que tá querendo se desfazer, tipo, igual esse maluco que eu encontrei. Eu encontrei um do Pantera também, que eu gosto muito, o Far Beyond Driven. Eu comprei uhum. ele, tipo, mano, muito barato, muito barato mesmo, assim, tipo... Mesma coisa, o camarada já não tinha mais vitrola, tava querendo desapegar ali, tipo, toma aí, vai. Preço que Sim. você nunca ia encontrar em lugar nenhum. Então, eu, eu sou esse cara agora, igual vocês, mano. Vamos garimpando, vamos encontrando. <risos> tem um site gringo que eu encontrei que chama, que chama Disco GS. Dis Discogs, né? Que, ah, tipo, Discogs, uh -huh. tudo junto. E lá é tipo um... Tá ligado, mano? É tipo um marketplace também, assim, que várias lojas... É tipo um mercado livre, entre aspas, dos Sim. vinis lá fora, assim. Então, várias lojinhas tem seus perfis lá dentro e lá você encontra, assim, então... Tinha um que eu queria muito, mano. Esse eu tava, tipo assim, nossa, eu, eu não ia sossegar a minha vida enquanto eu não encontrasse esse vinil. Foi um do Bad Omens, que é os caras uhum. lançaram, tipo, acho que em julho desse ano, uma versão limitada de mil cópias, só nos Estados Unidos. Eles não iam vender mundialmente. E era, tipo assim, eram dois vinis. Um era o, uma versão ao vivo, que eles fizeram uma live na pandemia. Era um ao uhum. vivo assim, absurdo, absurdo, pra mim aquele ao vivo é melhor do que muito disco deles, e o segundo vinil era o acústico, que eles lançaram recentemente também, se eu não me engano, no final do ano passado. E eu, mano, pirei demais, eu queria muito esse vinil, de qualquer jeito, eu queria encontrar de alguma forma, e todo site, todo lugar que eu pesquisava, pedi pra Brother procurar pra mim lá fora, não encontrava, mano, não encontrava de jeito nenhum. E aí, de vez em quando, eu entrava, mano, nos sites, assim, e ficava pesquisando. E aí, mano, eu entrei no Discogs há um tempo atrás e tinha lá um exemplar novo, um só, tipo... Uhum. Mano, e tava super barato. vinil duplo, gatefold. Mano, falei, não, eu tenho que comprar. E eu comprei, <risos> chegou, não taxou pra minha felicidade, e deu super certo. Então eu recomendo pra caramba o Discogs, mano, pra galera que tá procurando aí também... Tem bastante coisa lá, mano. Você encontra muita coisa mesmo. É da hora. E o clássico, né? Às vezes o eBay. O eBay, às vezes, você consegue nos leilão lá dar uns lances bons e, e achar. É... é isso aí, mano. Quem, quem curte vinil tem que garimpar porque é caro, mano. É um hobby. É um hobby, não. É um, é, é um hobby, vai. Bem uhum. carinho, assim, de manter. Então, tem que dar uma pesquisada.
1: Maravilha. Fica aí a dica pra quem quer desgraçar a vida também, né? <risos> Quem quer <risos> se afundar
0: financeiramente, coleciona vinil. Exatamente. Faça isso. E, Rogério, a... falando, falando agora, saindo um pouco do, da parte de música, entre aspas, né? Durante a pandemia, a pandemia fez com que, em geral, pensasse fora da casinha, né, mano? E isso trouxe muitas coisas, é... muita coisa massa pra gente. Falando nisso, cara, conta pra galera aí um pouco do seu curso de home rack.
2: Pô, cara, muito legal. Valeu por essa pergunta aí. Ela é bem, bem interessante não só para mim, mas para toda a galera que é, que é meu aluno lá no no Home rack. O é, que acontece, mano? Eu tinha esse projeto. Eu tinha eu tinha dois projetos de, de, de cursos assim que eu queria lançar é, assim muito antes da pandemia, que era o Home Rack, que era o lance de gravação em Home Studio e o Máquina de Riffs, que é um curso de composição de música, né, de, de, de riff, de guitarra no geral, voltado para guitarristas mesmo. Tipo, esse é, é, é o lance. E foram dois projetos que a pandemia me possibilitou lançá-los, porque eu não tinha tempo suficiente e nem, talvez, não disposição, mas... É, não tinha tempo hábil para trabalhar nesses dois projetos como eu gostaria. Então, a pandemia, né, quando, praticamente quando mano parou tudo lá em março do ano passado, é, comecei a, a ter mais tempo livre. Eu falei, mano, eu não sei quanto tempo vai durar essa pandemia, ninguém sabia. É, e eu falei, mano, eu preciso aproveitar. Eu acho que todo mundo teve um pouco dessa cobrança de ser um pouco mais produtivo durante aquela fase do primeiro lockdown ali, da pandemia e tal. Todo mundo estava um pouco preocupado em fazer alguma coisa para não ficar parado e, e realmente colocar os projetos que estavam parados há muito tempo em prática e tal e eu fui esse cara e aí uhum. foi que eu decidi lançar esses dois cursos assim para para galera porque muita gente me cobrava mano é, principalmente o curso de composição é, o máquina de riffs foi o primeiro que eu lancei porque a galera sempre falava, mano, puta, você tinha que dar aula de guitarra, mano, tal. Puta, eu queria fazer aula com você, como que faz? Eu gosto dos seus riffs, gosto das suas músicas. Como faz pra compor assim, assim, assado e tal? Eu falei, mano, eu não tenho tempo hábil, é, de fato, assim, pra dar aula de guitarra um a um e tal. Até porque também não sou um cara é, super acadêmico de, de, de música, não teria nem base, de repente, para metodologia pra dar aula pra um aluno assim. Todo, é, toda semana, não, não, não teria como fazer isso. Eu falei, mano, como que eu posso entregar um pouco de conhecimento, assim, que a galera me cobra, de uma maneira que seja mais focada, mais simples, a galera poder ter acesso, né? Eu falei, mano, eu vou fazer um curso online, é, com aulas gravadas, com, com, com um conteúdo programático legal, voltado o que a galera quer saber. Então, uhum. eu meio que fiz uma enquete, né, algumas enquetes no Instagram, na época, perguntando o que realmente era interessante pra galera querer aprender sobre guitarra, sobre composição, e eu cheguei nesses dois temas, que a galera mais tem dúvida e que mais gostariam de aprender, que é como compor riffs, né? Como, como, como sair do zero e, e ter referência para compor um riff de uma música, ou compor uma música inteira e tal, como é a estrutura de uma música, como você pensa para compor, como você vai buscar referência para fazer aquilo e, e tudo mais, e o segundo era como gravar em casa, porque muita gente, né, assim como eu, aliás, tô falando aqui assim como eu, mas não, todo mundo, né, ficou preso em casa <risos> e meio que queria aprender a fazer isso para poder registrar as ideias, né? Tipo, como que eu faço para gravar as minhas coisas e compor algumas músicas, tentar criar alguma coisa com qualidade, né? E aí a galera tinha essa dúvida. Pô, como que faz? Como que você faz aí na sua casa? Porque eu sempre deixei muito claro que as me, os meus trabalhos, assim, com os, os últimos com a John Wayne e, e os meus trabalhos com o Cosmos, eu gravei tudo em casa com uma estrutura de home studio, assim, cara, muito risória, assim, tudo muito simples, só com uma placa de áudio, é, cara, mais nada, assim, praticamente, né? Muito, hoje em dia tá muito mais fácil. E eu decidi criar um método para ensinar os guitarristas a gravarem em casa, com qualidade profissional, tipo, do jeito que eu fiz os meus trabalhos mais recentes que foram lançados, tipo assim, foram gravados aqui, em casa, e estão na pista, estão aí para todo mundo ouvir, é, que uhum. é o Purgatório, da John Wayne, é o disco mais recente, nós gravamos aqui em casa, a única coisa que a gente não gravou aqui foi a batera, porque a batera não tinha como mesmo, mas de resto a gente fez tudo aqui. É, e o, os dois EPs do Cosmos foram todos gravados aqui também, mesma coisa, menos a batera. Então, eu já tinha uma experiência de causa ali pra ensinar a galera a como fazer isso, né, A gravar seus trabalhos de repente o cara tá na pandemia, mano tá, porra, tá com tempo livre ali quer lançar o um projeto dele, quer lançar uma música Sim. quer lançar alguma coisa é a hora do cara aprender a fazer isso em casa ali, sozinho e, e porra e colocar o trabalho no mundo, então eu criei esse curso, o Rack que é uma forma de ensinar os guitarristas a registrarem suas ideias para aquele que tipo só quer, é, talvez não queira ser profissional na coisa, não quer criar uma banda, nem nada disso, mas quer, de repente, registrar as suas ideias com qualidade boa, né? Porra, de uma forma que fique é, legal para ouvir depois. Ou para aquele cara que tem banda e realmente quer gravar um disco em casa. Mano, eu tô com orçamento baixo... Eu não tenho grana pra pagar um estúdio grande ou um produtor pra fazer, eu quero aprender como faz pra gravar pelo menos as guitarras e o baixo aqui em casa, pra de repente economizar, que é o que as bandas têm mais feito hoje em dia, né, então essa era a grande premissa desse curso, né, e a gente acabou pegando assim esse público que tem banda, a maioria tem banda, mano, a galera quer realmente aprender a produzir em casa pra ganhar tempo Pra economizar grana é, e por muitos. Porque gostam mesmo. Porque a área de produção musical ela é muito fascinante, mano. Quando você começa a mexer com isso, puta, dificilmente você consegue sair fora, assim. Todo mundo que eu conheço, que começou a gravar, começou a... Muitos deles viraram profissionais depois, criaram. abriram estúdios e tal. Nossa. Porque é um bagulho legal, cara. De, de trabalhar, de gravar, de ver a coisa, a música nascendo. Puta nasce de uma ideia e daqui a pouco você já gravou a música inteira e já tá pronta pra mixar e tal, então eu criei esse bagulho mesmo pra ajudar a galera a, 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 porque tem muitos que não tem nem noção de como começa tá ligado eu é, porque eu mesmo não tinha eu, eu comecei a gravar, eu montei o um home studio em casa em 2016 então já, já tem um tempinho tem quase seis anos que eu tenho um home studio em casa, então eu já tenho alguma experiência e tal. Mas antes disso, mano, eu não fazia ideia de como fazia para gravar em casa. Puta, falava, mano, não deve dar. Tipo, só deve dar em estúdio, você tem que ter um equipamentos super caros, super complexos e tal. E esse curso veio para desmistificar isso, realmente mostrar para a galera que não, mano. Que com um recurso simples, com baixo orçamento, sei lá... Com uma placa de áudio mais barata possível e, mano, mais nada praticamente. você consegue gravar sim, tá ligado? Trabalhos que são de extrema qualidade, que são, assim, aptos a entrar em qualquer plataforma digital e tal. Sem você gastar rios de dinheiro. Então foi um curso muito bem aceito, mano. A gente tem bastante aluno lá no, no Máquina de, de Riffs e no, no Home Rack que são é, realmente, assim... O público do underground é muito carente de conhecimento, de estrutura, de recurso, né, mano? Então...
1: Exato, a
2: forma que a gente encontrou de ajudar toda essa galera que sempre pergunta pra gente como faz, como que foi feito e tal, foi assim. E, puta, mano, a ideia foi fazer pra ajudar mesmo. Foi tipo um valor muito baixo, mano, que a gente cobrou. Mano, era meio que pra pagar toda a produção mesmo, que foi feito de vídeo, de áudio. Foi um curso uhum. que deu bastante trabalho pra fazer, mano. Acho que o rack demorei eu acho que um seis meses, mano, pra fazer tudo. Caraca. É, caramba. parte de roteiro, porque tem, tem um monte de coisa, tem exercício, é um bagulho completo, mano. Tipo, o cara uhum. vai aprender realmente desde o começo, assim, é, conceitos de áudio mesmo, mano, desde o básico até o cara exportar as tracks pra mixagem. É bem completo, mano, bem completo mesmo, assim. E E foi isso, mano, a galera gostou bastante, a gente tem um feedback bem positivo do curso, assim, a galera gosta muito, a gente tem um grupo no WhatsApp com todos os alunos, assim, a gente sempre Pô, troca ideia, é a galera até hoje, às vezes, tem dúvida em alguma coisa, eu vou lá, ajudo é, eles, mano, é, é, é maior orgulho, assim, tipo, ver que a galera que aprendeu com o curso, mano, tem, tem galera lá que já lançou música com o ah, conhecimento é que, que, que teve, assim, no, no curso, foda, já mano. é, mano, puta, tem banda que saiu dali, assim, que nunca tinha gravado nada, nunca tinha feito nenhum trampo, Aprendeu a gravar com o curso, gravou o disco e já lançou, assim. Muito foda, mano. Muito foda uhum, mesmo. Impressionante. Massa. Quando você... Eu acho que mais do que qualquer outra coisa, sem demagogia nenhuma, mais do que grana, mais do que... É, é isso, é ver que Sim. o trabalho que você faz realmente tem um impacto positivo na cena e ajuda a galera a realmente ter um trabalho de qualidade e evoluir como banda, como músico, como artista e tal... Isso é bem gratificante, mano, ver que a galera realmente aproveitou e isso teve um impacto positivo. É bem da hora, mano, eu gosto, pretendo continuar fazendo isso, lançar mais cursos, eu tenho outras ideias é, de outros cursos também nessa pegada de composição é, musical, composição de tanto de arranjos, né de músicas como de letras também, que a galera sempre me pergunta como, como que eu componho as, as, as letras das, das músicas da John Wayne e tal, tanto nessa parte de produção musical também. Não sou nenhum produtor também, quero deixar claro aqui pra galera que tá ouvindo que eu não sou um produtor musical, formado e tal. Eu sou um cara que aprendi a gravar na, na raça, na, mano, batendo cabeça, e o que eu aprendi eu ensino a galera, assim, de maneira simples, que é como tem que ser, sabe? Sem muita, sem muita teoria, sem muita coisa difícil pro cara assimilar. O que tá começando agora, mano? Se você colocar muita coisa na cabeça, o cara não vai entender, mano. Então, uhum, o jeito sim. mais fácil é... É igual aprender a falar que os caras falam, né? Tipo, mano, ninguém aprende... Ninguém com dois anos de idade aprende gramática. Ninguém faz isso. Sim. Tipo, sim. mano, só realmente aprende como que faz e depois você vai atrás do conhecimento mais avançado da coisa, né? Eu acho que é assim que, que a gente consegue evoluir, né?
0: Ah, e é legal que tipo, esse lance de você tirar algo positivo do período de isolamento, né cara, porque assim, você colocou um projeto em prática, né, e passou o conhecimento as pessoas e tipo, muito... uma galera que tava, né, às vezes sem, sem norte assim, viu o seu curso, foi lá, aprendeu, conseguiu colocar o projeto em execução, conseguiu produzir alguma coisa... Às vezes ali tava num momento difícil, né, cara, e tipo, pô, conseguiu ocupar a cabeça com isso e transformar em algo positivo, ficar satisfeito, então, cara, isso é sensacional, isso é, é muito foda. É oh, demais, mano, é demais. Que foda, mano. E
1: cara, é, vamos fechar esse primeiro bloco aqui contigo contando pra gente um pouquinho sobre o Cosmos, pô, sobre o seu projeto instrumental, fala aí pra galera.
2: Ah, legal, mano, com certeza, é... o Cara, o Cosmos, inclusive, ele vai bem de encontro com essa conversa que a gente tá tendo agora de produção musical, de gravação em home studio e tal, que o Cosmos surgiu em janeiro de 2016, justamente no mês que eu montei o meu home studio aqui em casa. Caraca. É, mano. Por isso que o curso foi bem, tipo, certeiro, porque foi assim que eu criei um projeto do zero é, com uma estrutura básica de home studio, gravei tudo aqui. Mas, enfim, falando do Cosmos especificamente, do projeto, é, como era, era janeiro, assim, e o Joanne tava meio que de férias, entre aspas, né, era uma época... Começo de ano é foda, praticamente não tem show, a banda tinha acabado de lançar um disco novo, que era o Dois Lados Parte 1, era uhum. recém passado pelo Rock in Rio ali, né, a gente tava num período de que tinha passado um estresse, assim, mano, gigantesco, de várias coisas acontecendo ao mesmo tempo... Lançamento de disco, rock in Rio, gravadora, um monte de coisa. E aí a gente pegou e meio que tirou janeiro de férias, assim, né? E aí eu tava com essa ideia há um tempo já, de montar um home studio em casa, pra começar a compor algumas coisas. E aí, eu comecei a compor umas paradas que não tinham muito a ver com a John n não, assim. Era meio... Uhum. Eu tava numa outra onda naquele momento. É, guitarra de sete cordas, tal. Queria compor uma parada mais prog, mais gente, assim numa linha mais moderna, mais voltada para o que é um perífere da vida, é, um Monuments, um Tesseract, é, trazendo para a linha mais, mais instrumental o vitalismo, que é a principal influência do cosmos. assim. E eu falei, mano, eu, eu vou compor um bagulho, eu vou compor um trampo, que não vai ter meio que nome, vai ser Rogério Torres mesmo, vou lançar com o meu nome. E vamos ver o que dá. Tipo, eu vou fazer tudo sozinho, eu, vou, eu mesmo vou gravar, é, vou, vou pedir para alguém mixar para mim, vou pagar para alguém mixar e vou lançar esse trampo sem pretensão alguma de virar banda no futuro. A ideia era só realmente fazer um trampo é, para satisfação pessoal, como músico, como compositor, para questão de, de, de realmente me sentir bem com o que eu tô compondo ser uma coisa diferente do que eu vinha fazendo naqueles anos todos, né, porque o som instrumental, ele exige bastante do músico, né, mano, o cara que tá compondo tem que ter uma criatividade ali bem aguçada, porque quando não tem vocal, né, mano não tem outra atração entre aspas na música o instrumental tem que ser bem chamativo tem que ser bem empolgante pro cara que tá ouvindo para não achar chato isso é uma coisa legal de ouvir, então esse era um desafio muito grande pra mim eu falei, mano, eu quero ter esse desafio, quero compor e quero lançar, sem nenhuma pretensão, só por realmente satisfação pessoal e aí eu falei, mano uhum. eu vou, eu vou, assim entre aspas, né, pedir ajuda assim, porque já, existe uma galera que já tá fazendo isso, esse som instrumental, e tipo eu queria contar com algumas participações, assim, nesse primeiro EP, pra realmente contribuir com a parada, assim, né, e, e o primeiro que veio na minha cabeça foi o Ed Garcia, que é guitarrista e fundador da Vitalisme, que é uma banda instrumental lá do Rio de Janeiro, que é referência mundial nesse som, Vitalisme é tipo, os caras já tocaram no Tech Fest, já tocaram, fizeram turnê europeia, já tocaram em Israel, é, uhum. é, é absurdo, Vitalisme é uma banda referência mesmo nesse estilo instrumental. Sim. E até então eu só conhecia o trampo dos caras Mas eu não tinha amizade com ninguém E aí eu fui e chamei o Ed Garcia Na época no Facebook E, e propus pra ele, mano Eu tô com um projeto assim, assim e tal E eu queria que você participasse de uma música mano Você topa, tipo, a gente fazer um som Junto e tal, você já é um cara referência Nesse estilo é, E ele topou, mano E falei, caralho, mano, então um bagulho, tipo Puta, já vai, já vai dar uma outra visibilidade né Porque um cara desse topando participar desse projeto, já vai ter um, outros olhos, assim. A galera vai enxergar, tanto no Brasil como lá fora, vão enxergar o projeto de uma maneira diferente. Uhum. E aí eu falei, mano, então, quer saber? Eu vou chamar mais gente pra fazer participação nesse EP. Eu acho que tem que ter mais gente, até pra gente dar uma levantada nessa cena instrumental, é, porque eu sei que tem muita gente fazendo isso no Brasil que de repente não tem espaço, né? Que de repente não... Não que não tem espaço, mas que de repente não tem atenção devida, né? Eu queria hum. é, usar isso de alguma forma, né, porque querendo ou não, naquele momento eu já tinha alguma visibilidade com a John Wayne e era um projeto que, de alguma forma, ia carregar isso. Ó, o guitarrista da John Wayne tá fazendo um projeto solo e a galera que estivesse comigo naquele instante com certeza ia ter alguma atenção também, né. E era isso que eu queria, levantar a parada como um todo, né, naquele momento. Apesar de no começo não ter tido nenhuma pretensão... É, de virar uma coisa maior, com o, o Edgar se aceitando o meu convite, aí eu já pensei numa coisa um pouco diferente. Falei, não, agora eu acho que a coisa pode tomar uma proporção um pouquinho maior. E foi aí que eu chamei o André Casagrande, que também já tinha um projeto instrumental solo, também já era reconhecido, já tinha um EP lançado. É, hoje o André Casagrande é baixista da Odeon, né? Que é a uhum, banda uhum. dos caras que a gente tá arregaçando também. É, na época ele não tinha, ele tava só com o projeto solo dele. Eu falei, mano, você topa também fazer uma participação nesse projeto? O Ed, Ed Garcia já topou e tal. Ele e o Ed já eram amigos, eles já se conheciam na época. E ele topou também, mano. Eu falei, puta, mano, que foda. Tá tomando uma proporção legal pra caramba, assim, que eu nem, nem esperava é, que os caras fossem topar assim tão fácil fazer parte desse projeto. E aí eu falei, mano, quer saber? Eu vou fazer participação em todas as músicas. O EP vai ter, tipo, sei lá. Quatro ou cinco músicas, eu quero uma participação em cada música. Falei, quem eu vou chamar agora? Aí na época, é uma amiga minha já de muito tempo, é, que toca muito guitarra, Paula Carregosa, não sei se vocês conhecem. Ela é uma guitarrista que toca demais. Ela tocou com o Detonator já, né? Ah, tô ah, ligado. Tá ligado, uhum. essa mina? Uhum. ela A gente era amigo já há muito tempo. Ela trabalhou uma época no show livre. E a John Wayne tocou no show livre algumas vezes. Então a gente já se conhecia há muito tempo. E eu falei, mano, eu vou chamar ela também, mano, pra fazer parte desse bagulho que eu acho que ela merece também é, fazer parte dessa parada e também ter uma visibilidade com esse projeto e tal. E também ia ser legal ter uma mina que é um bagulho diferente, tá ligado? É puxar pra uma outra parada, é, ter um outro apelo que eu acho que elas merecem ter esse reconhecimento. Que, porra, mano, é, toca demais, tipo assim, tem que aparecer, mano. A galera tem que conhecer isso aqui, quem não conhece, uhum. né? E aí, eu, quando eu chamei ela e ela aceitou, eu tive a outra ideia. Eu falei, mano, eu vou chamar outra mina. E aí vão ficar dois caras e duas minas de participação nesse projeto. E a única mina que eu conhecia, na época, pessoalmente, que tocava guitarra pra caramba e era nessa mesma pegada, tocava com guitarra de sete cordas e tal, era a Isadora, que era a guitarrista da Play for Mercy. Nossa, se toca você é. Nossa, senhor caralho. caralho, Então, mano. mesma coisa. A gente já se conhecia de Miliano, de, de rolê, de Play for Mercy, John Wayne tocando junto Miliano. E aí eu fiz o convite pra ela, mano. Falei, mano, você também quer participar de uma, de uma música? Pô, a gente tá com a Paula Carregosa, Ed Garcia, André Casa seria da hora ter você. Pra ter um apelo foda, assim, tipo, mano, duas participações masculinas, duas femininas, tipo, dois. Tipo, mano, ia ser meio que mesmo peso, assim. Ia dar uma visibilidade legal pra todo mundo. Ia ser um projeto muito diferente, tá ligado? Isso é um bagulho que nunca foi feito aqui dessa maneira, e todo mundo topou assim, de uma, uma maneira tão natural, mano, foi um bagulho tão, uma energia, uma vibe tão boa, mano, que quando uhum. lançou, a galera pirou no bagulho, mano, a galera pirou, mano, eu nunca esperei que um projeto de música instrumental pesado fosse ter essa visibilidade que teve, mano, a galera, tipo, era bizarro, eu ia tocar com a John Wayne, a galera falava, e aí, mano, e o Cosmos quando vai tocar?
0: Oh, caramba, <risos> mano, que <risos>
2: doido, tipo, eu nunca esperei que a galera fosse ter essa... essa visão de que o Cosmos pudesse tocar ao vivo. Tipo, nunca foi a intenção. Sempre foi um projeto de internet. Foi uma parada pra, pra streaming só, pra YouTube e tal. Mas a galera ficou cobrando tanto, mano, que começou a despertar uma parada, assim. Tipo, mano, acho que esse negócio tem potencial pra algum dia virar uma banda de fato. Beleza. Uhum. Isso foi em 2017. E aí em 2018... Mesma coisa, em janeiro, assim, começo do ano, eu falei, mano, eu acho que eu vou compor um outro EP pro Cosmos, é... só que dessa vez eu vou fazer um EP sem participação nenhuma, vou fazer eu mesmo, sem participações, é... vamos fazer quatro, cinco músicas, mesma coisa, mesma ideia, eu mesmo vou gravar de novo, vou fazer tudo igual, só que quero fazer mais rápido, tipo, a ideia era, porque, mano, não tinha nem um ano que o EP tinha sido lançado, eu fui e lancei outro já tipo, muito rápido. Caraca. É, mano, foi, eu tava, eu, eu costumo falar pros caras que eu tava inspirado naquela época, mano, pra compor tanta uhum. coisa tão rápido no intervalo tão curto de tempo. E aí eu lancei em 2018 o EP Redshift, que é o segundo e último, né, e último assim, né, o mais recente, no caso, é, que já vem numa abordagem um pouco diferente, ele já é mais, eu acho que ele é mais cruzão, assim, mais secão, mais direto e mais pesado também. Ele é mais denso, ele até, eu costumo dizer que ele lembra uma banda de metalcore moderno, só que sem vocal, sabe? É meio uhum. que a galera gostou, talvez, até mais do segundo, né, do headshift, que é mais diretão. Ele não tem muito solo de guitarra, ele é um bagulho mais instrumental, mais pesado mesmo, mais metalcorezão, mais modern metal, assim, tipo, nessa pegada e a galera se identificou até mais com ele é, por ele ser mais direto mesmo, sem ter tanta firula, sem ter tanto solo é, porque a galera dessa cena tá mais acostumado com essa sonoridade isso e, e aí, mano, virou tipo, o bagulho virou, a galera queria ver de qualquer jeito esse bagulho ao vivo, queria ver eu era muito cobrado, assim mas não tinha nem banda, não tinha ninguém tipo, só tinha eu, falei, mano eu gravei tudo essa porra, não tem como é, isso virar uma banda agora. E aí, <risos> mano, foi aí que o grande responsável por isso acontecer, o padrinho do, do Cosmos, o Ed Garcia, que tinha tocado uhum. lá no primeiro EP, ele falou, mano, eu quero fazer um show pra lançar o segundo EP da vitalismo e não tem outra banda pra tocar que não seja o Cosmos, mano. Tem que ser vocês. Que foda, tipo, mano, aí ele falou, ó, eu só toco se vocês tocarem, falei, mano, mas eu não tenho banda, porra. Sou só eu. Ele falou, você se vira, mano. Se vira, <risos> arruma Dá os cara. Você vai dar seu jeito, marca o show e arruma os cara. E foi isso que aconteceu, mano. Eu marquei o show. O show era tipo agosto de 2018. Isso era abril, quando a gente conversou. Uhum. E o show era dali cinco meses quatro, cinco meses. E eu tinha que arrumar banda, os caras, tinha que ensaiar uma, um som que nunca foi tocado antes ao vivo. E, e dar o meu jeito ali pra poder cumprir com a promessa que eu fiz pro cara. E beleza, nós somos irmão, agora vai ter que rolar. E aí eu comecei a pensar nos caras, né, mano. O primeiro que veio na cabeça foi o Edu, que é batera da John Wayne. Eu falei, mano, é um cara que uhum. toca comigo já há muitos anos. Ele gosta do som, ele é um cara que é competente o suficiente pra tocar esse tipo de som, porque ele gosta e ele, mano, cara virtuosaço assim, toca muito pra caralho. e aí eu falei, mano, e, e baixista mano, quem que eu vou chamar? Na época o Fifas, que era baixista do Aurora rules uhum. ele tinha acabado de se mudar pra São Paulo mano, e ele no passado já tinha me falado isso em alguma conversa nossa Tipo, ó, oh, mano, um dia que o Cosmos for fazer um show ao vivo, se isso acontecer algum dia, me chama que eu faço. E eu lembrei dessa conversa que a gente tinha tido, sei lá, um ano, um ano e pouco antes. E eu falei, mano, eu vou chamar o cara, ele acabou de se mudar pra cá, vamos ver se ele topa, né, mano? Nem que não esteja uhum. pra entrar pra banda efetivamente, mas pelo menos pra fazer esse show, de repente rola. Mano, eu falei que o cara, ele se empolgou na hora e falou, mano, tô dentro. Falei, puta, mano, tem uma banda, hein? Tem uma banda... Agora falta a gente se encontrar, ensaiar e fazer esse negócio virar. Uhum. E foi aí que a Cosmo surgiu, mano. Isso daí foi... A gente ensaiou a primeira vez, acho que em junho de 2018. É... Eu lembro que tava rolando Copa do Mundo ainda. Tava rolando o um jogo do Brasil, assim. E a gente ensaiou num dia de jogo, assim, doideira total. Caraca. Doideira, Caraca, mano Eu lembro beijo. que o cara do estúdio que a gente ensaiava Até falou, porra, vocês são foda. Vocês marcam horário de ensaio na hora do jogo, mano Vocês são loucos <risos> <mano."> <risos> Tipo, tá todo mundo querendo ver o jogo E vocês estão aqui ensaiando Eu falei, ah, mano, que se foda Isso Tá mais importante por enquanto uhum. E aí, foi aí que surgiu o Cosmos, mano Uma banda que é, A gente fez poucos shows ao vivo Por falta de oportunidade mesmo Porque não deu tempo a gente tocou nesse show com a Vitalism, né, em 2018, em agosto, em se eu não me engano, em setembro, a John Wayne engatou uma turnê pelo Brasil, tinha uns 20 shows, mais ou menos. E em alguns desses shows, a Cosmos abriu o show. Uhum. Eu aproveitei que era eu e o Edu, da mesma banda, tipo, não precisa viajar muita gente a mais, só precisava viajar mais um, que no caso era o Fifas, né. E aí, uhum. a gente acabou fazendo uns 5, 6 shows ali, junto com a John Wayne em 2018. Então, foi uma boa estreia pra banda, ao vivo. Foi da hora fazer, porque a gente teve uma aceitação muito legal, mano. Foi até, assim, surpreendente pra. Mano, imagina assim: ninguém conhece, os caras vão no show pra ver a John Wayne, e daqui a pouco quem abre o show é uma banda instrumental completamente diferente de tudo ali. Que a galera uhum. tá acostumada a ouvir. Não tem vocal, obviamente. A galera não sabe as músicas, não sabe cantar e nem nada. Mas, mano, o baúlho foi tão bem recebido que a galera mochava. A galera, puta, começava a vibrar, aplaudia e tal. Foi, foi uma experiência bem da hora. Porque uma coisa é tocar num rolê que tem vitalismo, que é uma banda já desse estilo. Quem vai lá já sabe que vai ouvir esse tipo de som. E lá a gente, porra, lá a gente foi, assim, muito melhor recebido, porque a galera já sabia que era esse som, quem vai lá, a maioria que gosta desse som é músico, né, mano? A galera que toca e vai pra ver esse bagulho. Então o show com a Vitalism foi um arregaço, assim, foi absurdo pras duas bandas, tanto pra nós quanto pra eles. E, e essa turnê com a John Wayne foi uma parada, assim, pra ver o que ia dar mesmo, sabe? Vamos abrir os shows e vamos ver se a galera vai aceitar. E, surpreendentemente, mano, a galera aceitou muito bem. A gente tocou, é, se eu não me engano, isso daí, uns cinco ou seis shows. Em todos eles, a gente foi super bem recebido. A galera aceitou muito bem o som. E foi ali que a gente conseguiu divulgar mais também a banda, né? Porque era, querendo ou não, uma oportunidade, né? Abrindo show ali, da galera que não conhecia, conhecer a banda. E, basicamente, a história da Cosmos é essa. Em 2019, que foi um ano depois disso, é, o FIFA já tinha saído da banda. E quem entrou foi o Bruno Ladislau, que é um baixista excepcional, assim, ele é um músico absurdo, professor do, 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 do M.T. é um cara que, porra, já tocou com o André Matos, com aqueles Priesters, só com os monstros aí da música brasileira pesada e tal. E agora uhum. a gente tá num processo de composição de um novo EP, mano. Já faz um tempinho que a gente tem trabalhado nisso. Infelizmente a pandemia não ajudou tanto nesse aspecto, porque a gente não podia se trombar para finalizar as composições e tal. Mas agora, me parece que há uma luz aí no fim do túnel, as coisas estão melhorando, e eu acredito que pro começo do ano que vem, a gente vai ter aí uma novidade pro Cosmos de música nova, mano. Eu espero que isso possa ser concretizado aí o mais rápido possível, agora que tá todo mundo vacinado, a gente já pode ter alguma segurança em se trombar, ainda com as precauções, né, mas Sim. pode sentar junto para compor e finalizar as músicas e realmente entrar em estúdio para gravar, né, que é o que eu espero aí, o Cosmos tá devendo muito, né, porque o último trampo é de 2018, então já faz aí três anos que a gente não lança nada e, e, e eu tô super ansioso porque a gente já tem bastante coisa, é, acho que devo ter umas seis músicas aqui já, meio que prontas, entre aspas, assim, para serem finalizadas e gravadas e eu tô super empolgado, mano, para mostrar esse trampo para a galera. Muita gente tem me cobrado e eu espero que pro começo aí do ano que vem role essa parada aí.
1: Maravilha. Então para você que tá ouvindo aí que curte um som instrumental e não conhece o Cosmos, por favor, né, faça o, o dever de casa, assim que acabar esse episódio, e vá consumir essa maravilha chamada Cosmos. E cara, é, uma carada que eu ia falar, eu acabei esquecendo, mano, quando sair o, o, as próximas etapas dos cursos que você faz, etc, dá um salve pra gente que a gente ajuda na divulgação, demorou? Exatamente.
2: Porra, cara, que isso, obrigado mesmo, cara, bom saber, muito da hora, mano, porque é, é difícil mesmo arrumar um jeito de, de, de veicular isso, né, pra galera saber, pra galera ficar sabendo, porque importante isso que você falou, porque muita gente veio perguntar depois, ficou sabendo uhum. depois, tipo, mano, você lançou o bagulho e nem sabia, se eu soubesse, eu teria pego e tal, Putz. então é importante mesmo esse trabalho de, de divulgação prévia, assim, pra galera ficar sabendo, mano, muito bom, obrigado mesmo, assim que for abrir aí as novas turmas, eu dou um toque aí pra gente fazer uma divulga aqui.
3: É
0: aqui para o nosso segundo bloco, agora a gente vai se aprofundar um pouco mais na história da John Wayne a gente vai conhecer e pedir para o Rogério falar para a gente como é que, como que começou a John Wayne, né? como que ela se formou, como que foi todo o processo de criação da banda, enfim, toda essa caminhada aí que, que resulta nessa baita banda que é uma das grandes representantes do, do som pesado aí no Brasil. Então, com a palavra aí o Rogério.
2: Cara, essa, essa pergunta é bastante interessante e, e, e pra mim, eu sempre gosto, eu sou um cara meio saudosista, assim, acho que é porque eu tô ficando mais velho, eu sempre gosto de relembrar <risos> as paradas, assim, inclusive a gente, essa semana mesmo, tava pegando os arquivos nossos de fotos e vídeos, de coisa antiga, do começo da banda, é, pra rever, e cara, tinha, puta, muito legal rever os, os bagulho antigo, as fotos de quando a gente começou, assim, os vídeos... Esse bagulho é tudo amadorzão que a gente fazia, com o celular tosco que tinha na época. Imagem horrível, mano. E eu gosto de ver, gosto de relembrar as histórias e tal. Mas, basicamente, assim, mano. A Joane ela começou em 2009, no bairro de Perus, periferia de São Paulo, extremo noroeste ali da, da capital, pra galera se situar aí que não conhece aqui de São Paulo. É, basicamente, assim, todos nós éramos... Do mesmo bairro ali. Todo mundo morava próximo. Mas eu não fui um dos fundadores da banda. Tipo, a banda ela foi fundada pelo Fá. É, Fábio Figueiredo, né? Que uhum. já infelizmente nos deixou no começo desse ano. Uhum. Pelo Juninho, o Junior Dias. Guitarrista da John Wayne até hoje. E pelo Denis, que é baixista da John Wayne até hoje. É, eles formaram essa banda em meados... De 2009, lá no bairro, eu já tinha é, conhecimento disso, mas eu não, não era da formação inicial da banda, né? E na época, quem tocava guitarra é, era o, o, o Alan Barbosa, né? O famoso Alanzinho, que mais pra frente foi tocar no Sara Submerso. Ele tocou no Sharks Atiabiz, que é uma banda também antiga da cena BR, né, mano? Uma, banda, uma das precursoras do metalcore. Nacional também, que infelizmente já não tá mais na ativa, mas uhum. quem uma guitarra antes era o Alanzinho. É... E era uma formação um pouco diferente da que é hoje, né? Da galera ali do bairro mesmo e tudo mais. Cara, sei lá, cinco meses depois que a banda foi formada, finalzinho de 2009 pra começo de 2010, é... o Alan saiu da banda e eles me chamaram pra tocar. Né? Na, na época não foi nem pra tocar já direto, né, eu lembro que eu sempre conto essa história que eu tava, eu fazia inglês, né, curso de inglês na escola CNA que fica lá perto da estação de Perus ali quem, quem é da, da região vai saber onde fica, e eu tava na hora do intervalo, ali na hora do intervalo eu sempre saía na calçada ali ficava trocando ideia com os caras e tal e aí uhum. passou o Júnior e o Denis eles estavam com um instrumento nas costas assim, no bag e tal, eles falam mano, a gente tá indo lá na Teodoro Sampaio alguma coisa assim, que é a Rua dos Instrumentos aqui de São Paulo, é pra, acho que, trocar um captador da guitarra, alguma coisa assim. Pô, da hora, mano, que foda e tal, não sei o quê. Mas os cara, mano, a gente tá com aquele projeto lá, com a John N e tal, mano, puta, a gente tá precisando de um guitarra, mano, puta. Você não quer colar em casa um dia, à noite aí? ver aí um dia pra você colar lá, pra gente te mostrar os sons que a gente já tem, pra ver se você curte, porque às vezes, se for sua vibe e tal, beleza, mas se não for também, paciência, né? Tipo, Cola lá uhum. pra sacar qual que é o som, né? Os caras tava ligado que eu era de outra, outra praia, né? Já gostava ali do metalcore, mas não era muito, muito, muito a minha pegada de som. Mas os cara, mano, cola lá. Cola um dia lá à noite e a gente, a gente troca uma ideia. E aí, beleza. Aí, tipo, num dia à noite, assim, num dia de semana e tal, depois do trampo, é, peguei e colhei na casa do Juninho e aí ele, mano, me mostrou os riffs que ele tinha na guitarra, assim, pegou a guitarra, tocou. Ó, oh, mano, isso aqui é mais ou menos assim e tal... Vê se você curte aí, mano. E pior de tudo que por mais simples que fosse, é por mais que não desse muito pra ter noção de como ia ficar a música mesmo pronta no final, eu já curti a vibe do bagulho, assim. Eu acho que bateu o santo. Tá ligado? Uhum. É muito louco isso, porque eu nunca tinha tocado aquele tipo de som. Pra mim era novidade total. Nossa, completamente novo. Mas quando eu sentei com os caras, assim, pra, pra ouvir o som que eles estavam fazendo na época, eu já vi um futuro naquela parada, assim impressionante, olhando pra trás, como já, já tinha alguma coisa ali. Que fala, mano, esse bagulho aqui tem futuro, mano. Isso daqui vai dar, vai dar alguma coisa aí. Vai dar bom isso aqui. E, mano, na hora aceitei, assim. Nem ouvi nem muita coisa. Eu falei, não, é isso, mano. É isso. Eu topo. Vamos pegar esses riffs, vamos trampar nisso aí, vamos ver. E isso era... Eu lembro até a data, hein. 5 de janeiro, Oxi. 5 de janeiro de 2010. Olha, olha ah, a data. É, agora vai fazer 12 anos, né? Agora em janeiro, uhum. 12 anos que eu entrei. E foi isso, mano. E aí a John Wayne, basicamente, eu considero que ela começou de fato, não sem ficar puxando a sardinha pro meu lado, nem nada disso, mas eu acho que a banda começou a trabalhar mesmo, de fato, a partir desse ponto. Acho que a, Até uhum. os caras mesmo, eles consideram que a banda foi formada em 2010 e não em 2009, tá ligado? Meio que porque isso marcou muito a, a, o começo da estrada mesmo de compor pra valer, de realmente correr atrás de estúdio pra gravar, de, porra, de fazer a coisa acontecer de fato. Talvez porque entrou um cara novo na banda ali com uma outra energia, com uma outra visão, de repente ajudou os caras a se motivarem mais a, a fazer a coisa acontecer mesmo. E foi assim que a John Wayne surgiu, mano. Ali no bairro, por uns moleques que se conhecia de miliano, já do bairro da escola, igual eu, eu já comentei aqui no começo do, do podcast que eu conhecia o Juninho da época do Senai, é, os caras outros, os caras o Fá, eu conhecia ele da escola já de miliano, a gente trocava ideia já, mesmo antes de ter banda. Mano, a gente, porra, estudou junto ali, é, tinha uma amizade já envolvida e eu ainda acredito, é importante também para quem tá ouvindo isso e tem banda ou tá pensando em formar banda, que isso conta muito, mano, o lance da amizade, uhum, assim, porque, cara, eu acho que se a gente não fosse bro brother mesmo, assim, eu acho que não tinha ido pra frente não, mano, porque chega um momento que não é só profissional, não é só chegar e tocar, não é só, ah, ensaia e vai embora, ah, faz show e vai embora, eu acho que tem que ter uma amizade, tem que ter uma brodagem ali, é, uhum. que se você não tem, é muito difícil da banda prosseguir, mano. E acho que a John Wayne, ela tem a fórmula... Eu disse isso pra alguém essa semana. É, 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 acho que tem a fórmula perfeita, assim, mano. Porque a gente... Nós não somos os melhores músicos do mundo. Tipo, Ninguém ali é super virtuoso a ponto de tipo ser, nossa, um super instrumentista. Mas a gente junto, a energia como um todo, a soma de todas as cabeças que pensam muito diferente todo mundo pensa muito diferente, a gente tem o senso comum, mas cada um é uma pessoa diferente da outra e eu acho que a somatória de todas as personalidades e de todos ali é, musicalmente falando é que faz a banda funcionar tanto tempo com a mesma formação, assim, né porque o core da banda ali, né que basicamente é o Denis, o Juninho e eu, que são os membros mais antigos, que estão ali desde 2010 não mudou, né esse uhum. core, ele tá ali até hoje é, fazendo a coisa funcionar, desde sempre, né? Então, assim, os caras depois entraram, o Edu entrou em 2013, também já contribuiu demais e continua contribuindo com a banda de uma maneira absurda. É, ele sabe as coisas que ele já ajudou essa banda aqui, cara, em várias coisas. É, inclusive, depois a gente pode até falar sobre, já até falei em uma, alguma outra ocasião, sobre o sonho dele de tocar no Rock in Rio que ele fez acontecer e a parada aconteceu de verdade, tá ligado? Que foda. Então, eu acho que essa somatória de, das personalidades diferentes, das visões um pouco diferentes, mas que se encontram em algum momento fazem a banda funcionar do jeito que ela é, mano. E eu acho que se a gente não fosse dessa maneira, é capaz que a banda já tivesse acabado há muito tempo, mano. E eu tenho essa impressão de que quem quer ter banda, quem quer ter um um, um empreendimento assim, junto com uma galera, quem quer ter sócios, né? Porque, querendo ou não, é uma sociedade, né? A gente, uhum. mano, precisa se entender, precisa de alguma forma caminhar para o mesmo objetivo, tem que ter uma amizade, mano. Eu não acredito em, em ser 100% profissional sem ter uma brodagem de fato. Então, a Joane basicamente é isso, mano. Uma banda surgida ali na periferia é, de São Paulo que tá aí até hoje já completando aí 12 anos de, de estrada, né, mano? Já, puta, com uma, uma correria que eu tenho bastante orgulho, assim, mano, olhando pra trás, de, de sendo saudosista novamente, né? O cara que uhum. já virou o tiozão do churrasco, né? Olhando pra trás. <risos> fala, porra, mano, a gente já fez bastante coisa legal, já conquistou bastante coisa sem passar por cima de ninguém, tá ligado? Sempre na humildade, sempre achando... O nosso espaço, sempre buscando o nosso lugar na parada, dentro da cena, sem realmente precisar é, pisar em ninguém, nem nada. Tipo, tudo que a gente conquistou até hoje, foi tudo no pelo, mano. A gente nunca pagou nada, tá ligado? Tem muita gente que uhum. fala, ah, os caras tocou no Rock in Rio porque pagou. Ah, os caras tocou em tal lugar porque pagou. Nunca, mano. A gente nem tem dinheiro pra isso, velho. Tipo, tudo foi Pode crer. Pode crer. muito na raça, assim, tá ligado? A gente foi muito raçudo para conquistar todas as coisas que a gente conquistou até hoje, a gente tem muita garra, mano. É uma banda que tem garra, assim, de querer fazer acontecer mesmo, sem, sem ter medo, mano, de fazer. A gente sempre arriscou muito, assim, fazer as coisas mesmo, mesmo sem ter condição, assim. Muitas vezes a gente fez o bagulho acreditando mesmo, só na, só na, só na fé, tá ligado? Tipo, mano, uhum. vamos fazer e vamos ver o que, que vai dar. É, tem o, o caso histórico, né, que a gente também sempre conta que foi quando a gente fez o lançamento do disco Tempestade, lá em 2012 no Carioca Clube, né, um bagulho emblemático pra caramba, que eu sempre gosto de contar principalmente pra motivar a galera que tá começando com banda e que tem um pouco de medo de fazer as paradas, é de tipo assim, mano em 2012, só banda gringa fazia show no Carioca Clube só isso tinha, é verdade assim, ninguém tinha colhão pra chegar lá e falar, não nós vamos fazer por nós mesmos, sem ter ninguém bancando, sem ter produtora por trás, sem ter, mano, dinheiro de pai, de mãe, de sem que, sei lá quem, por trás. Vamos fazer nós mesmos, vamos fazer. Mano, a gente era uns moleque doido que chegou lá no Carioca Clube, bateu na porta e falou quem é o dono aí, tipo, tá ligado? Meio que isso. Quanto que é pra alugar aí? Na época, eu acho que era coisa de, tipo, sete, oito mil reais na época. Uhum. 2012, mano, olha só, 2012 mano, a gente era tudo moleque, mano, não tinha esse dinheiro velho, não tinha e aí a gente falou, mano, vamos dar um jeito velho. como que dá pra fazer? Ah, o show é daqui seis meses, sei lá vamos pegar, vamos juntar o dinheirinho, cada um pega o seu trampo aí, coloca 500 conto todo mês aí, e pega uma... se faltar, a gente pega emprestado que foi o que aconteceu, no final uhum. faltou uma grana pra pagar o aluguel antes do show, né no dia do show você tinha que dar o valor total lá, né? E aí faltou uma grana boa na época. Aí o, o, eu lembro que o pai do Fá, ele emprestou uma grana pra gente na época, sei lá, dois mil reais, uma coisa assim. falou hum. ah, depois que passar o show, se vocês arrecadarem na bilheteria, vocês me pagam. E aí a gente foi, pegou essa grana emprestada com ele e tipo, mano, deu super certo. O bagulho deu sold out no Carioca naquela Caraca, época.
0: Foda, mano. mano.
2: Sold out, mano. Impressionante. Assim. Foi uma marca muito importante. Não só pra nós, mas como pra cena como um todo. Porque a galera viu que dava pra fazer. Então, depois disso, uhum. muitas outras bandas fizeram. Depois que a gente foi lá e arriscou, tá ligado? Eu não, eu não tô dizendo aqui que a gente é melhor que ninguém, nem nada disso. Tipo, a gente só teve a cara de pau de fazer primeiro. É, de alguma maneira, isso deu certo pra nós. Então, isso vem de encontro ao ponto que eu tava falando que a gente sempre arriscou, a gente sempre fez, mesmo sem poder, é, a gente sempre acreditou no nosso sonho. Então, isso era uma parada que o Fá sempre falava mesmo. Tipo, mano, o quanto você acredita no seu sonho? quanto você é capaz uhum, uhum. de investir nisso? É uma fala emblemática dele, inclusive, no, no lançamento do, do Tempestade e do Dois Lados. Porque muita gente questionou a banda, falando, ah, mano, vocês são loucos, vocês vão tomar prejuízo. A banda vai acabar, porque vocês não vão conseguir pagar isso aí, vocês vão ficar sem grana e vão dever pro resto da vida. Muitos <risos> produtores de show, é, muitos caras de outras bandas, chegaram na gente e falaram que a gente era louco, que a gente não tinha que fazer isso não, mano. faz isso não, vocês são loucos. É melhor fazer numa casa menor, faz com uma estrutura menor. E a gente não, mano. a gente quer fazer isso aí e não importa se vai dar ou não, mas vamos tentar, mano. vamos fazer. <risos> e no final... Graças ao nosso esforço, ao nosso empenho e graças a todos os fãs também, mano, que apoiam a banda desde aquela época, graças a toda essa galera que, mano, às vezes não tem grana pra comprar uma água no show, mas os caras vão e compram ingresso pra dar uma força pra gente e prestigiar a banda, tá ligado? Eu sou eternamente grato a todo mundo que sempre fez isso e faz até hoje, então graças ao nosso esforço e a toda essa galera, a gente conseguiu fazer o bagulho acontecer é, foi um bagulho histórico, um marco, assim, pra banda e pra cena como um todo naquela época. E eu acho que até hoje, quem tava lá, né, inclusive, eu tava com esse papo com os Brothers é, um tempo atrás, e, e os caras lembram até hoje desse rolê, que aconteceu há quase 10 anos atrás, mano. É um bagulho Caraca, ficou marcado, mano, ficou marcado pra sempre, assim. Então, quem é dessa época, vocês são dessa época, vocês sabem que Naquela época só rolava o rolê da Liberation ali. Era um bagulho... Uhum. A gente, era nosso sonho tocar ali. Tipo, porque a gente viu as bandas que a gente gostava subir naquele palco. Puta, mano, caramba. Quantas vezes eu não fui lá ver as bandas que eu mais gostava. E eu sempre quis, mano. Puta, eu queria tocar ali, mano. Como que deve fazer uhum. como, como deve ser subir nesse palco? Ah, mano, vamos parar de sonhar e vamos tentar, mano. Vamos ver, velho. Vamos, vamos atrás. Então isso é um conselho que eu dou, assim, mano, bem precioso pras bandas que estão começando, pra galera que tem banda e tá meio com o pé atrás de fazer as coisas. Eu acho que a pergunta é o quanto você acredita na parada, o quanto você tá disposto a arriscar pra fazer o seu sonho realmente acontecer, tá ligado? Se não, mano, se você não tiver colhão pra fazer as paradas mesmo, mano, grandes, mano. Pensa grande, tá ligado? Eu acho que uhum. a banda não pode se contentar não só a banda, mas você, como pessoa mesmo, não pode se contentar com o mínimo, tá ligado? Você tem que fazer o bagulho acontecer da melhor maneira possível. Claro, é, também não vai ser completamente maluco em fazer um bagulho absurdo. Ninguém vai fazer um show no Credit Car Hall, tá ligado? <risos> Eu não ia fazer um bagulho Espaços pra 10 anos. Né? É, tipo, mano, aí também seria loucura num HSBC. Aí, beleza, aí também é loucura, mas a gente sabia que era um sonho palpável, mano. A gente sabia que dava, porque... Mano, por que que eu vou ver um show de, sei lá, uma banda gringa lá e tem mil pessoas? Por que que um show de uma banda nacional não pode ter mil pessoas, mano? Por que que não pode? sim Tem é que onde? dar, velho. Público a gente sabe que tem. A gente sabe, mano. Pô, se essa galera vai lá pra ver o Parkway Drive, pô, a gente teoricamente tá na mesma cena. É Exatamente. diferente, mas é a mesma cena, Metalcore. Então tem público Metalcore pra ver, tá ligado? Foi isso que a gente pensou na época. Vamos arriscar, mano. E esse é só um dos exemplos, né? E a gente fez isso outras vezes, muitas outras vezes, com várias outras coisas, sem poder, tá ligado? Meio que sem. Sem ter grana pra fazer as paradas. Tipo, ah, vai gravar um disco. A gente foi escolheu o melhor produtor que tinha no Brasil de metal naquela época, que era o Adair Dalfenbach. Uhum. Tipo, o cara tinha gravado o Project 46, tinha gravado Ponto Nulo no Céu. E a gente, mano, a gente tem que gravar com esse cara. Porque ele é o melhor que tem nessa cena. Ele é o cara que tira o melhor som. Ele é o cara que mais entende da cena metalcore do Brasil. A gente tem que gravar com ele. Na época custava uma puta grana pra gente. Muita uhum. grana. Mano, é, sei lá, custava 4, 5 vezes mais do que gravar num estúdio menor. A gente, mano, como a gente vai fazer? Ah, mesma coisa. <risos> Tira do salário e vamos pagando, velho. Vamos ver se o cara parcela, vamos... E, e foi assim que a gente fez tudo até hoje, tá ligado? Uma banda que sempre acreditou no sonho a um ponto absurdo, assim. De, mano, não poder fazer o bagulho, mas correr atrás de algum jeito, mano. Encontra um parceiro, encontra alguém que, que ajuda a gente de alguma outra forma. Um patrocinador, alguma coisa. A gente sempre tentou fazer o melhor com o que a gente tinha naquele momento ali. Sempre seguindo um, um padrão, é, talvez inalcançável aos olhos das outras bandas ou dos outros das, das outras pessoas que estão na cena. Tipo, ah, a galera acreditava que era impossível fazer no Carioca. Tipo, a gente foi lá e fez. Ah, tinha galera que falava que era loucura gravar com a Dair porque era muito caro. A gente foi lá e fez. Tipo, a galera achava que era impossível tocar no Rock in Rio. A gente foi lá e tocou. Então, uhum. não tem bagulho impossível, mano. Não tem, mano. O negócio é você ir lá e acreditar no bagulho e fazer o máximo que você puder para aquilo acontecer. Então, às vezes pode até parecer que eu tô sendo muito convencido na fala aqui, tipo, muito incisivo no que eu tô falando, mas é porque muita gente me pergunta isso, mano. Ah, como vocês fizeram pra fazer tal coisa? Como vocês fizeram pra fazer tal coisa? Tipo, não é só uma coisa que você faz. Nunca é só uma coisa, né? Pra você, se, pra você ter algum sucesso em qualquer área da sua vida, é uma somatória de atitudes que você vai tomando no decorrer do caminho, né, tipo, você tem que ir, ir traçando passo a passo sempre da melhor maneira que você puder com a melhor qualidade possível, mano sempre tomando cuidado com os detalhes sempre fazendo bem feito, então a banda é uma somatória de tudo isso, né, até que em algum momento o reconhecimento vem, de alguma maneira ele aparece, mano o mundo, o universo, ele é justo nesse aspecto, tipo se uhum. você Sim. fez por onde, se você batalhou de fato e deu o seu máximo, uma hora a coisa acontece, mano. Não sei como, mas acontece, tá ligado? O bagulho conspira pra coisa acontecer. Eu sei que já desviei bastante do assunto aqui, que é <risos> Mas eu acho importante, mano, falar dessas coisas assim que são entrelinhas que às vezes a galera não, não sabe. São... são é, coisas que às vezes são internas da banda que a gente nunca fala, que a gente nunca tem a oportunidade de trocar essa ideia, é importante que as, os fãs e as, as outras pessoas que têm banda também conheçam essas histórias pra saber que não é fácil não, mano. Que o bagulho é foda. Tipo, às vezes, igual eu falei num, num outro podcast um tempo atrás, que muita gente acha que a gente tem dinheiro pra caramba sobrando pra fazer tudo. Uhum. Ah, os caras têm dinheiro pra gravar discos, os caras têm dinheiro pra fazer esses clipes da hora aí que eles fazem. Nada disso, mano. Pelo contrário. A gente sempre foi do corre, assim, pra... Cara, vamos enxugar esse orçamento, vamos ver como dá pra fazer. Não, mano, não dá pra pagar isso, vamos ver. Mano, corre atrás de um parceiro, alguém que saiba fazer isso, algum brother que esteja disposto a ajudar. A gente sempre vai da maneira que dá, com possível ali, pra fazer o melhor naquele momento ali, então não adianta, mano, porque assim, tem vários casos de bandas que tem muita grana que não vão pra frente, mano porque uhum. não é só o dinheiro, tá ligado é, é, é pelo contrário é, você não consegue comprar sucesso você não consegue comprar fãs tá ligado, isso é, é, não adianta se o cara não gosta do seu som você pode ter milhões de dólares, mano você não vai fazer ele gostar do bagulho
3: Exatamente. tem como,
2: é, é, é fato, é uma conta básica, tipo, não consigo fazer o cara gostar do meu som só porque a minha estrutura é foda. Não tem como, mano. Eu conheço um monte, hein? Conheço uhum. um monte, mano. Tipo sim, que sim. bandas que já acabaram, é, bandas que ainda estão tentando e tal, mas que tipo não conseguem ter uma notoriedade porque é foda, mano. Porque não é não é todo mundo, mano. Eu vi até uma entrevista esses dias, assim, pegando esse gancho do Rick Bonadil, né? Todo mundo conhece o cara. Produtor uhum. musical, super famoso aí e tal. E ele falou uma frase que me pegou, assim, mano. Ele falou, o sucesso não é pra todo mundo. Infelizmente. Tipo, tem, tem artista que é bom pra caramba. Tem cara que é o máximo. Que canta uhum. muito, que toca muito, que faz tudo direito. O cara, mano, tá batalhando há anos. e Cara, você vê a carreira do cara, a carreira é impecável. Mas não faz sucesso, mano. Tipo, não vai pra frente. E é foda isso, porque é inexplicável a parada. Parece que ou você cai no gosto da galera ou não cai. Então, existe Sim. um fator que entra na conta, que é o fator sorte, mano. Tem que ter um pouquinho de sorte no meio do caminho, uhum. tá ligado? Lógico, você não pode contar 100% com ela. Você não pode achar que tudo é sorte também. Porque não é. Porque 95% é trabalho e é correria. Mas tem que ter esse fatorzinho sorte que é da galera aí com a sua cara, né? Né? Isso é uma parada difícil, mano. Isso é uma parada difícil. E eu julgo a John Wayne uma banda de sorte nesse aspecto. Porque vou te falar um fato já pra gente encerrar esse assunto, pra eu não me estender mais ainda, porque eu falo muito.
1: <risos> mano, tudo que você tá falando é, é tipo, pertinente pra caralho, tá sim, ligado? Sim. Mas vai...
2: Pô, obrigado, mano. Então, só pra encerrar esse assunto, assim, que eu falo que a John Wayne é uma banda de sorte, é que, assim, a gente trocou de vocalista, mano. É um bagulho uhum. que é, é, tem tudo pra acabar com a banda mano. tem tudo, tem todos os precedentes pra que a banda dali pra frente ou acabe ou perca consideravelmente a notoriedade, é tipo uma chance de, sei lá 50% pra dar certo 50% pra dar errado é, é se assim, você tem uma chance muito grande de se ferrar, e mano a gente deu a sorte de a banda ganhar ainda mais notoriedade depois que trocou de vocalista, tá ligado? Mano, uhum, tipo, sim. o que, que essa banda tem de sorte é demais, mano. É um bagulho absurdo, assim. A gente tava com medo, mano, de... Caramba, a gente sabe que o Guilherme é um puta vocalista. A gente sabe disso. Mas tem o fator da galera ir com a cara dele. O que é uma coisa que não dá pra prever. Tipo, uhum, o cara não é tem carisma. Se a, a recepção, galera não compra... Né? É, a recepção dele. Tipo, a gente tava com medo caralho, mano. O moleque é muito bom tecnicamente, ele cumpre todos os requisitos perfeitamente pra entrar na nossa banda, mas, cara, tipo, vai saber se a galera vai com a cara dele, se ele, puta, vai conseguir passar a verdade dele, se a galera vai se identificar com o cara. É uma parada difícil, mano. Você não consegue prever isso. Você não consegue. Simplesmente. Então, uhum. nessa hora, entra os 5% de sorte ali que você tem que ter. Que a banda, mano, tem que estar tá é, com a bunda virada pra lua ali, igual no dito popular, pra coisa realmente dar certo. E a gente deu certo, mano. Depois que o Guilherme entrou, a banda, tipo, os números aumentaram astronomicamente, assim. Uhum. De, assim, lógico, guardadas as devidas proporções de uma banda underground, os números melhoraram muito. Tanto é que o disco mais ouvido de, da John Wayne, assim, nas plataformas digitais, hoje em dia é o último, que é o Purgatório. Ele foi o que queria. mais teve plays... Em menos tempo, assim, né? A Aliança Parte 2, que é a primeira música que ele gravou com a gente, ela é a música mais ouvida da banda, né? Então,
3: uhum. a
2: gente teve um ganho muito grande, assim, com, com a entrada dele, mas poderia não ter dado certo, né? Só é, resumindo toda a ópera de tudo que eu falei aqui, de tanta coisa... <risos> Desculpem aos ouvintes aí se a história não. foi muito, muito longa, né? para descrever o que é a John Wayne e de onde ela surgiu, mas basicamente... Essa é a nossa trajetória até aqui, né? Te teria muito mais coisa pra falar, mas aí eu precisaria de um podcast de umas 12 horas. <risos>
1: <risos> e, cara, eu vou falar uma parada pra você, mano. Eu discordo totalmente que vocês são uma banda que tem sorte, tá ligado? Você, é porque vocês são uma banda de verdade, entendeu? Vocês trabalham com a verdade, vocês, vocês vivem a parada. Então, mano, eu acredito muito nisso, a gente até comenta isso de vez em quando, em off, em episódios, caralho, que quando a gente vê que a parada é de verdade... Não tem como ela não dar certo, entende? É por isso que, ah, mudou isso, continuou dando certo. Ah, a gente fez isso e deu certo. É porque são de verdade, entendeu? É isso aqui eu não tô puxando o saco, tá? Não Pô, tô. Cara, não eu obrigado. tô falando do meu coração pra você, tá ligado? Porque desde quando eu conheço a Wayne, eu conheci vocês em... Eu acho que foi quando saiu... Puta, como é que é o nome daquela banda? Pô, Aliança parte 1.
2: Sim. Quando sim. saiu
1: ela, tá ligado? Eu conheci vocês aí em uma coletânea, e aí logo em seguida, tipo, um pouco tempo depois, eu não lembro quanto tempo depois foi, mas saiu o Tempestade. Quanto tempo, de... tempo depois foi?
2: Foi menos de um ano, eu acho, depois. Menos de um ano, é.
1: Vocês né? uhum. entraram no meu radar e quando saiu o Tempestade eu falei, caralho, é isso. E, mano, tipo, é só progresso a partir daí, tá ligado? Não tem, tipo, uma baixa no rolê. Não, claro que, né, depois de um certo tempo vocês começaram a trabalhar com números, porque a gente começou a entrar na internet, entrou no streaming, os caralho. Uhum. aí você comenta, ah, o último trabalho, nossa, o que tem mais play, etc e tal... Mas, cara, tipo, eu não consigo ver uma baixa em momento nenhum da banda, tá ligado? Por, justamente por causa disso, porque vocês fazem a parada com a alma e com o coração de vocês, isso é muito foda, tá ligado?
2: Porra, obrigado, mano. Pô, fico feliz que, assim, é, é, pra mim é super importante, manter esse feedback externo, porque, assim, a gente sabe que os fãs gostam da banda, que apoiam a banda desde sempre, né, mano? A gente sempre teve apoio de todo mundo, assim... Mas essa visão que você está dando agora, ela, ela é difícil de, che de chegar para a gente, assim, de uma maneira uhum. mais técnica, digamos assim, né? De alguém que acompanha a cena e, e, e trabalha nessa parada e tem essa visão um pouco mais aprofundada do que é a cena nacional, que acompanha mais tempo e tal. Então é importante, mano, saber, por, 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 esse, por essa fonte, sobre a, a consistência do trabalho da banda, ela, ela tá se transparecendo, né? Porque essa é uma preocupação, uhum. mano. Sempre foi uma preocupação uh, muito desgastante até, eu diria, dentro da banda. No sentido de fazer tudo tão bem feito que assim, chega a ser estressante. Tipo, tá ligado? Chega uhum. a criar climas dentro da banda que a parada às vezes desgasta. Mas é pro bem geral da coisa. De fazer tudo muito bem feito cara, não vamos, não, vamos, não vamos baixar a régua não, mano. O bagulho é só subir a régua daqui pra, pra, pra frente. Então, essa Exatamente, visão que você sim. teve não é proposital. A gente não quer, tipo, ficar falando que a gente tá fazendo as coisas sempre muito bem feitas e tal. Não, a gente não fica falando isso por aí. Mas é uma preocupação nossa. De, tipo, mano, a gente nunca vai poder baixar daqui não. É daqui pra frente. A gente só vai melhorar uhum. a qualidade das coisas, das gravações, dos clipes, das... mano mídias sociais. O que tiver que vir daqui pra frente tem que ser daqui pra melhor, nunca pra baixo. Então, desde 2000 e... sei lá, 2012, 2011, que a gente começou a ter essa consciência de fazer tudo muito bem feito, de, porra, mano, se preocupar com estética da coisa, de se preocupar com gravação, de fazer, porra, uma gravação com uma mixagem boa, com um produtor bom. A gente nunca se deu ao luxo de baixar a régua. Tipo, nunca, uhum. nunca. Sempre... Mano, se a gente vê que o negócio vai ficar mais ou menos, a gente não faz. Não faz. Simplesmente abre mão de fazer. Ou a gente já fez algumas coisas em alguns momentos, mas a gente fez a coisa ficar boa, tá ligado? Não ficou tão bom Criante. quanto a gente esperava, mas a gente falou, não, a gente vai trabalhar nisso até ficar bom. E aí ficou e a gente botou pra frente. Porque a gente se cobra muito, mano, nesse aspecto. É um uhum. bagulho, assim, interno da banda... É, até tá parecendo um desabafo isso aqui, né, mas é, é importante, eu acho, que a galera saiba disso, que existe Sim. uma preocupação, existe de entregar a parada da melhor maneira possível com a melhor qualidade possível, com o que a gente tem na mão ali naquele momento de entregar o melhor material, a melhor gravação o melhor clipe, a melhor capa do jeito que a gente pode fazer, tá ligado? e, e quem, quem trabalha com a banda mano, os nossos parceiros, as pessoas que estão do nosso lado há muito tempo, a galera sabe o nível de exigência que a gente tem, mano. A galera sabe, mano. Quem já trabalhou Sim. com a gente e ouviu isso aqui vai entender que a gente puxa a orelha mesmo, mano. A gente é foda, assim, nesse aspecto de... Cara, a gente não deixa passar nada, assim. Não deixa passar nada, 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 mano. Se tiver um take de dois milissegundos no, no clipe que a gente não gostou, a gente pede pra tirar, tá ligado? Não, não ficou bom, não vai, não vai ficar. Tira isso, bota outro. A gente já sentou várias vezes pra editar clipe junto com com o videomaker, assim, tipo, não, nós vamos editar uhum. junto, porque a gente quer opinar na edição a ponto de ficar exatamente do jeito que a gente pensou, tá ligado? Sim. Mas a gente, é, talvez, nesse, igual você falou, a gente, talvez não seja sorte o nome disso, mas, de alguma forma, a gente atrai essas paradas de, mano, sempre as pessoas que trabalharam e trabalham com a gente, sempre são compreensivas a ponto de, mano, entender que a gente é desse jeito, e quer realmente fazer a coisa acontecer da melhor maneira possível naquele momento ali. A gente se cobra muito e aí a gente acaba puxando a galera que tá com a gente, mano. A gente acaba cobrando também quem tá trabalhando com a banda a, ao seu nível máximo. E muita gente já me agradeceu e agradeceu a banda no futuro depois por isso. Puta, mano. Depois que eu comecei a trabalhar com vocês, depois que a gente fez aquele trampo lá, pô, evolui muito. Mano, puta, obrigado por isso e tal. Então também isso é bom, que a gente acaba Sim. puxando todo mundo, né, pra um nível mais alto de alguma maneira, porque a gente sabe, mano, que se a gente quiser chegar num lugar e atingir, né, alçar voos mais altos aí, a gente tem que cada vez fazer melhor, mais e melhor, né? Tipo, esse é o grande uhum. lance, né? A gente tem que fazer assim, senão não tem outro jeito, né? Acho que a banda chegou até aqui com essa fórmula, de sempre fazer as paradas mais, mano, mais legal possível, é, e sempre deu certo isso né? daí. Toda vez que a gente fraquejou de alguma maneira, tá ligado? Tipo, uhum. mano, deixou passar alguma coisa, a gente se fudeu, assim, de algum jeito. Então a gente procura não vacilar mais dessa maneira. Então a gente não deixa passar mais nada. É, se for pra fazer mais ou menos, a gente não faz, mano. Não faz. Já deixou... Ó, oh, pra você ter uma ideia, a gente não fez live na pandemia. Tipo assim, a gente uhum. poderia ter feito de uma maneira mais ou menos sei lá, mas a gente não quis fazer, porque se a gente fosse fazer, ia ser um bagulho grande. A gente queria fazer um bagulho foda. Não deu pra fazer do jeito que a gente queria. É... Por dois motivos. Uma, porque a gente realmente não tava... Olha só como as coisas se encontram. Pra fazer a live do jeito que a gente queria, ia envolver uma estrutura grande.
3: Uhum. Mais
2: pessoas, mais equipe. E isso implica em mais risco pra todo mundo. Né? Envolver todo mundo dentro de uma sala de estúdio e tal. Então a gente falou, mano se não é para fazer o bagulho do jeito que a gente quer fazer, então é melhor não fazer, né? Tipo, não, uhum. não, não adianta porque a gente não vai ficar feliz com o bagulho. A gente não vai sair feliz dessa história toda. A gente vai fazer, vai ficar mais ou menos, vai deixar quem do que a gente gostaria. Então, deixar mais para frente. Então a gente tem planos, né? A gente possivelmente isso vai acontecer em algum momento. A gente já tem é um plano bem sólido e até uma parceria meio que fechada para isso. É, hum. mas não vai ser agora, tá ligado? Vai ser um pouco mais pra frente quando a coisa tiver um pouco mais tranquila pra gente poder fazer da maneira que a gente gostaria, né? Então, acho que é isso. A gente foi paciente o suficiente pra, pra aguardar o momento certo de fazer as coisas rolarem da melhor maneira possível, né? Então, é isso, mano. Obrigado pelos comentários mesmo, fiquei feliz em saber que transparece de alguma maneira essa, esse trampo mais exigente da banda mais Uma parada mais sólida, mais verdadeira, mais real Isso
0: pra mim é bem importante, mano Saber disso não, Com certeza, né, tipo Eu assino embaixo no que, eu, no que o Fábio falou E com certeza John Wayne é referência e inspiração Pra várias bandas da cena Não tenho a menor dúvida disso né?
2: Pô, cara, brigadão mesmo, cara
0: E... o que eu ia perguntar, porra? Não sei, Luiz <risos> toma me deu um branco. Não, velho. Não, demorou. <risos> cara, são, são mais de 10 anos de banda, então quais são as principais mudanças que você consegue observar de 2009 pra cá, cara?
2: Puta, mano, eu acho que mudou bastante coisa, mano. Bastante coisa mesmo, assim. Eu acho que a banda amadureceu de uma maneira absurda em vários aspectos, assim. Ó, tanto musicalmente, falando em composição, em arranjo, em... Porra, fazer discos mais maduros mais legais, mais musicais não tão só pensados em sei lá talvez na parte, a gente era muito preocupado no começo com a parte instrumental, de fazer um bagulho técnico, uhum. fazer um bagulho mais fritação e tal os riffs mais encrencado e tudo, e com o passar dos anos mano, a gente foi amadurecendo isso de uma maneira positiva, de fazer a coisa mais mais digerível, mas assim, fica mais fácil da galera entender as músicas tanto na parte instrumental quanto nas letras, eu acho que a gente evoluiu muito nas letras também é, a, a banda como um todo além da gente obviamente ter ficado mais velho também, as ideias amadureceram, eu acho que o convívio melhorou também a gente uhum. hoje em dia é muito mais suave, a gente é muito mais relax nas relações interpessoais assim, dentro da banda é, a gente respeita muito mais o tempo um do outro. É uma coisa importante É que, mano, são cinco indivíduos completamente diferentes, igual eu disse, cada um tem seu tempo para fazer as coisas. Nem todo mundo tá preparado para fazer aquilo naquela hora. Então a gente sabe disso e a gente respeita isso, tá ligado? A gente ficou esse tempo de pandemia, a gente praticamente não fez nada, assim, no sentido de produzir coisa nova e então tal, a gente fez algumas lives trocando ideia com a galera e tudo, mas não chegou a produzir material novo, não fez live tocando, então é, a gente respeitou esse tempo, tá ligado? Um do outro uhum. sabia que nem todo mundo tava na vibe de trabalhar é, com muito afinco nessa, até porque a pandemia pegou todo mundo de calça curta, né mano foi um bagulho, porra assim, o bagulho pegou psicologicamente pra todo mundo, assim, de alguma maneira, né, mano foi,
1: uhum.
2: a banda foi um pouco assim, desgastante de certa forma, esse lance da pandemia porque foi frustrante também a palavra é essa, que a gente tava com um disco recém-lançado né, puta, o Purgatório tinha três meses de lançado
3: uhum, e aí
2: sim. a pandemia pegou, tinha toda uma agenda de shows que já tava marcada, derrubou tudo então a gente se frustrou muito, mano, com esse período pandêmico aí. Principalmente no, no primeiro ano ali, em 2020, porque a gente não sabia o que fazer, mano. Com um disco novo, na mão, e querendo trabalhar ele com vontade, com sede de, porra, mano, trabalhar o disco, de tocar, de fazer mais coisa. E, infelizmente a gente não conseguiu. E, de certa forma, o disco foi ficando velho. Porque, tipo, a galera já enjoou do disco. Porque ficou dois anos, o disco tocando aí... Tocou bastante, inclusive, nessa pandemia, os números são bem legais, a galera ouviu bastante nas plataformas, os clipes foram bem vistos e tal, mas a gente não pôde trabalhar ele da maneira que a gente gostaria, né, de tocar, uhum. de fazer show, de apresentar ele ao vivo. A gente fez, se eu não me engano, só quatro shows, quatro ou cinco shows da, da turnê do Purgatório, porque o último show foi dia 15 de março, de 2020, Puta, o man, dia que man. estourou o lockdown, tá ligado? Uhum. A gente tocou já cabreiraço esse dia, né, mano? Puta que pariu, todo mundo com receio e tal. De... A gente abriu pro Between the Bird and Me, né? Que é uma banda gringa, uhum. que tocou Verdade. na Fabric Club. Foi animal esse show, foi bem legal mesmo, foi muito foda. Os caras, a gente fina pra caralho dessa banda, inclusive. É... Mas a gente se frustrou bastante com esse lance, então a gente se respeitou, mano. A gente respeitou o tempo um do outro e falou, mano, vamos deixar rolar. A gente vai saber a hora certa de voltar a trabalhar. A gente vai sentir qual é a, o momento de realmente voltar a tocar nos assuntos, de as palavras. Então, eu acho que a banda evoluiu em 10 anos, aí, mais de 10 anos. né Agora já quase 12, no caso. Tipo, de uma maneira muito positiva. Eu acho que com a idade... Né? o amadurecimento veio de uma forma eu acho que a parte mais valiosa da coisa do amadurecimento é, é realmente esse lance de ter mais paciência com as coisas sim, sim isso é muito louco mano isso, todo mundo que vai ficando mais velho vai percebendo isso de certa maneira você acaba ficando menos imediatista você tem mais paciência de esperar o momento certo de mano não querer as coisas pra ontem de ser menos uhum. ansioso com algumas coisas, que você sabe que Mano, se eu não fizer isso hoje, amanhã tá de boa, mano. Não vai mudar nada, tá ligado? Com o tempo você adquire essa experiência, essa bagagem. Mas quando você é mais novo, isso acaba afetando as relações até. Porque muito moleque ansioso na mesma banda, mano, um batendo de frente com o outro, acaba dando merda, assim, em algum momento. Então, a maturidade, mano, que a banda ganhou nesse tempo todo é sensacional, assim. Eu acho que uma das maiores. Riquezas assim que a John Wayne tem é a relação interpessoal de todo mundo. A gente se dá muito bem, é, pelo fato também, igual eu disse, a gente é amigo já praticamente 20 anos, a maioria de nós ali. Então, isso ajuda muito, né, da maturidade no geral e na relação interpessoal de todo mundo. E se eu pudesse dizer, assim, é, em, uma, em uma ou algumas frases. O que mudou nesse tempo todo, assim, nesses quase 12 anos de banda aí, eu diria que a gente tá hoje muito mais é, maduro falando em composição e ao mesmo tempo a gente mantém a mesma sede de fazer o som que a gente tinha naquele começo. Isso é muito louco. Porque é engraçado que... Eu até vi alguém falando essa semana sobre isso. Ah, foi o John Petrucci, né? Guitarrista do Dream Theater. Eu vi uma, uma entrevista dele o cara perguntou pra ele assim, mano, você toca guitarra desde os anos 80. Você ainda tem vontade de treinar, mano? De sentar uhum. e praticar a guitarra? Ele falou, mano, tenho pra caralho. Todo dia eu treino e eu não deixo passar. E não é por obrigação, é porque eu gosto. Eu que sento massa. e eu toco porque é da hora. Praticar, tocar minhas músicas e tal. E eu acho que a John Wayne tem a mesma coisa. No sentido de a gente ainda tem aquela mesma chama dos moleques lá de fazer som, de querer fazer a coisa bem feita, de, mano, de impressionar a galera com material legal, é, mano, de boa qualidade, assim, a gente se preocupa em fazer música legal, música boa, a gente ainda tem sede de tocar, de, de tocar ao vivo, de fazer show, a gente gosta de fazer show, mano, de estar tá com a galera, assim, de trocar ideia mesmo, a gente sempre foi muito próximo, mano, dos fãs, assim, a gente sempre foi muito próximo de, a gente tá no show, a gente fica na banca de merch e fica ali trocando ideia com a galera, mano todo mundo que ali, massa. todo mundo tem acesso a gente, assim, tipo, não é aquela banda que se isola no camarim não fala com ninguém, não, mano, a gente tá na pista ali, quem quiser vir trocar ideia vai conseguir vai chegar na gente, vai, mano se quiser quer assinar um CD é super fácil, eu vou estar sempre ali, com certeza eu tenho o maior prazer em assinar então, Bom. é mano, é, é, é muito legal assim, essa sede da banda de continuar fazendo, de estar tá próximo do público de fazer show, a gente evoluiu musicalmente e pessoalmente mas aquela gana da molecada de 10, 12 anos atrás continua, mano. Isso é muito louco, assim. Porque com uhum. o tempo, às vezes, a tendência é isso ir se apagando, né? A banda aí meio que murchando de algum jeito, assim. Tipo, ficando mais relaxada e, tipo, deixando as coisas rolarem, empurrando com a barriga. Que é o que acontece com muitas por aí. Que, às vezes, só tem tempo de estrada, mas já não tá fazendo muita coisa. Já não tem muito tesão em fazer o bagulho. A gente não, mano. A gente, tipo, troca ideia todo dia, mano. E tem planos, e tem, mano, muita coisa pra realizar ainda. E inclusive, inclusive, eu não posso falar ainda. Não posso falar ah, ainda. É, olha, não eu posso, explore. porque eu adoraria <risos> falar, mas. É, é, assim, eu, eu preciso segurar essa, essa ansiedade de falar isso. Mas segunda-feira, segunda-feira vai ser dia 8 de novembro. Mano, uhum. vai sair uma parada que vocês não estão ligados. Tipo, mano, ah, gente. Meu Deus. Deus, tá esperando, velho. ninguém tá esperando Caraca. que vai acontecer. E vocês aqui no Podcore, tipo, mano, são os primeiros a ter um spoiler do, disso daí, tá ligado? E a gente não falou Nossa, pra ninguém. Nossa, que honra! Só velho. quem ouvir isso aqui vai ficar preparado segunda-feira, porque quem Caraca. não ouvir vai ser pego de surpresa. Tipo, no...
1: Caralho, que, que foda. Eu
2: infelizmente não posso contar isso, só em off eu posso contar. Mas, Opa. mas eu não <risos> Gostamos. posso contar ainda. <risos> pra todo mundo, porque o podcast sai antes da notícia. Então, eu não posso. Uhum. Mas é uma, uma coisa assim, mano, que a gente tá trabalhando já faz um tempo. A gente... Cara... <risos> mano, é uma coisa muito grande. Muito grande, assim, pra banda. Pra cena. É, é algo que a gente nem fez ainda e já tem muito orgulho de tá fazendo essa parada, assim. De tá trabalhando nisso. É... Vai ser um marco. Vai ser um marco... Brasil, nível Brasil, assim coisa muito Caraca, grande, véio. que a gente tá planejando e que vai marcar a vida de muita gente aí, mano vai ser um bagulho absurdo Caraca, é, mano. olha as, isso, as, as, assim, é, é, é só de falar arrepia, mano só de falar arrepia uhum. e segunda-feira, dia 8 de novembro fiquem ligados aí nas redes sociais da Johnny aí, que vocês vão saber do que eu tô falando uma coisa que não tem como você ver e não se emocionar não tem
1: como show, caralho, foda Ai, minha ansiedade. <risos> Vamos nessa. Coisa boa. Cara, uma parada que, que você comentou meio por cima é, foi da entrada do Gui na banda, né? No, em 2019. Uhum. Conta pra gente como é que foi essa ponte. Como é que ele entrou, assim, tipo, foi em teste. É, vocês conheciam ele de longa data? Qual é que é?
2: Pô, legal, hein, mano? Isso daí foi, assim, em 2018, né? Maio de 2018, na época, o Fá, ele... Pediu pra sair da banda, assim, numa boa, sem briga, sem treta, sem nada, por motivos pessoais, de uhum. trampo. Porque a banda tava tocando muito, final de semana, e ele, tipo, ele tinha um estúdio de tatu, e ele trampava muito sábado e domingo, assim, fazendo tatuagem e tal, e ele, mano, tava num momento meio ruim de grana, e ele não podia perder os trampos, né? E ele falou, Sim. mano, tô perdendo muito trampo por causa dos shows e tal, mano, não, não tô conseguindo conciliar a minha agenda e tal. Mano, eu não quero atrapalhar a banda eu não quero que a banda pare, a banda tem que continuar, mas eu não posso mais continuar com a banda, então tô saindo fora e vocês fiquem à vontade pra colocar outra pessoa e tudo mais, e beleza. Aí, foi um baque, né, mano, também, porque Sim. perder um vocalista daquele calibre, mano, muito foda, assim, tipo, um hum. cara muito marcante e muito relevante pra cena como um todo e pra banda, principalmente, um dos fundadores da banda, perder um dos caras tiveram a ideia inicial de fazer a John Wayne, é muito foda. E aí a gente ficou meio sem chão, assim, né, mano? Tipo, o que, que vai fazer agora, mano? Quem que vai colocar? Quem que a gente vai chamar? Tá ligado? É, assim, tinha uhum. umas possibilidades na cabeça, mas a gente não sabia ao certo como fazer, como abordar. Então a gente até ficou um tempo, assim, mano, pensando no que fazer, mano. E aí a gente falou, mano, vamos pensar num processo como todo mundo faz. Pede pro cara mandar um vídeo, cantando uma música, e a gente vê, avalia, e aí a gente seleciona o cara e... Beleza, vê se vai pra frente, se não vai. Uhum. E nessa, a gente falou, mano, e se a gente fizesse um pouco diferente isso? Se a gente pedisse pra galera mandar os vídeos, e dessa galera que mandar os vídeos, como provavelmente vão ser alguns, é, provavelmente dezenas, que foi o caso, uhum. é, a gente selecionar os melhores e fazer uma seleção ao vivo com essa galera. Tipo, uhum. a gente fez um evento, na época, olha só, a gente foi meio que sem querer precursores da live, né? Porque na época, em 2018, 2018, acho que é julho de 2018, alguma coisa assim, a gente fez uma live no Facebook, na época, Transmitindo o ensaio com os seis finalistas, né? Os seis que a gente julgou seriam os melhores ali, que mandaram uhum. os vídeos cantando as músicas, né? E fez um ensaio ao vivo pra todo mundo ver, tá ligado? No, no Facebook ali. Inclusive, essas, essa live ficou salva. E quem quiser entrar no Facebook ainda tem pra ver os uhum. vídeos aí. Então a gente fez um, um, um evento ao vivo, praticamente um dia inteiro de trampo. É, a gente, acho que fez quatro músicas três ou quatro músicas com cada um dos seis vocalistas, então foi um puta trampo, porque cada um escolheu uma música diferente e aí tipo a gente tinha que ensaiar as músicas com todo mundo então basicamente qual era o nosso intuito? Beleza, o cara mandou o vídeo a gente já sabe que o cara é foda, já tem uma, uma, uma possibilidade muito grande dele aguentar o, a pressão de entrar numa banda que já tinha um calibre grande na cena, na época que tava perdendo uhum. um puta vocalista que já era referência na cena, a galera amava o Fá, tipo, uhum. mano, ele era um cara muito importante, e o cara que vai entrar agora, ele tem que saber que ele vai ter uma responsa muito grande né, em assumir esse posto. Então a gente quer, não só que ele mande o vídeo, mas a gente quer ver o cara ao vivo cantando na mesma sala, pra ver se o cara é capaz de aguentar o tranco ali. Uhum. Por isso a gente decidiu fazer esse, essa live, porque ia colocar o cara também, em, de, certa, de certa forma, sob pressão. Né? De tipo, mano, tá todo mundo vendo? Você cantando aqui, entre aspas, a mesma coisa que vai ser quando for um show. Tipo, ó, mano, todo mundo vendo, você... só que com a pressão um pouco maior ainda, porque é muito mais gente do que tava num... estaria num show. Essas lives bombaram, mano, tinha muita gente nessas lives uhum. aí. E o cara teria que aguentar a pressão psicológica de estar tá cantando ali, berrando pra muita gente na frente da banda e tudo mais, né? Então, eram, eram várias formas de teste para aqueles caras que estavam ali. A gente sabia que todos eles eram competentes. É por isso que de, se eu não me engano, foram 30 e poucos, ou 40 é, vocalistas que se candidataram, apenas seis foram pra final. Então Caraca, foi uma seleção um pente fino total, porque a maioria dos caras que mandaram vídeos eram bons. A maioria. Então foi uma seleção já bem difícil selecionar seis. Foi foda, foi bem difícil. E, e dos seis selecionar um só, mano, foi... Foi um inferno, mano. A gente demorou pra caramba <risos> pra decidir Porque o cara não saiu no dia já com a resposta, tá ligado? Uhum. A gente demorou um tempo pra decidir entre nós quem seria o cara. Então foi foda. Tinham muitos caras bons ali. Inclusive dessa seleção, saíram algumas revelações ali. Muito foda uhum. isso. Que, por exemplo, um dos caras que... que, que puta, ele era um dos... Não favoritos, mas é... Talvez se o Guilherme não tivesse entrado, talvez ele tivesse entrado. É o Kaique uhum. Brito, vocalista da Hillman Kraken.
1: Nossa, Nossa que mano, que manda foda. de... Nossa, Esse manda muito é
2: foda. Que é muita e, muita ele, e ele Sim, foi cara. revelado ali, mano. Ele foi Caraca, revelado ali. Mano. Ele participou da seleção, foi pra final. Mano, ele mandou muito bem na final, lá, ao vivo. Foi muito foda. Foi um dos, um dos caras mais, que, que mais performaram ali ao vivo. E... Uhum. E depois que ele, assim, acabou não passando no teste, mas logo recebeu o convite para entrar na Hillman Kraken. Então, de certa forma, para ele foi, foi positivo aquilo ali, né? Foi, foi legal. Sim. A galera conheceu o trabalho dele através daquela seleção. Então, mano, desses seis... Assim... A gente tava buscando um equilíbrio, né, mano? Porque eu costumo dizer que não adianta só o cara ser tecnicamente bom. Não é só isso. Mano, você entrar uhum. numa banda tem milhares de coisas que você precisa ser e fazer... Pra ser um, um, um membro de banda consideravelmente bom, tá ligado? Não é só, uhum. ah, eu berro pra caralho, mas sou um cuzão da porra, sou, sou um moleque chato, sou um cara que não gosta de fazer as coisas, não, não sou mão na massa, é, chego atrasado, tipo, são muitas coisas que você precisa avaliar do cara. Uhum. Personalidade, ver se o maluco é da hora de trocar ideia, se, porra, se bate as ideias ali e tal. Então, nesse dia, a gente fazia um ensaio com o cara, e depois do ensaio a gente sentava... Um sofá lá e trocava uns 15, 20 minutos de ideia, assim. Ah, com a ideia. Sem, sem pressão mesmo. Tipo, vamos conversar aí, mano. De onde você é tal. O que, que você faz? Pô, mano, qual o som que você curte? Pô, mano, o que, que você pensa aí tal. Sem entrar na banda, que você acha que você pode contribuir e tal. E, mano, de todos, o que teve o melhor equilíbrio entre técnica, personalidade, visão de futuro, visão do que a banda queria pro futuro dela também. O melhor balanço de tudo isso no saldo final foi o Guilherme. Tipo, uhum. é, a gente avaliou todos os quesitos de todos os vocalistas e ele saiu na frente nessa parada. É claro que muito próximo dos outros, tipo, mano, foi muito foda mesmo, foi muito acirrado tipo fazer uma avaliação. Assim, foi muito difícil, mano, escolher. Eu falo de verdade, assim, foi... Mano, a gente ficou em dúvida pra caramba entre pelo menos três, assim. Tipo, dos uhum. seis, ainda teve três que ainda foi, mano, meu Deus, mano, caramba. Tipo, será que a gente tá fazendo a coisa certa mesmo, assim? Tipo, caralho, esses três são muito foda. Mas o que, o que, o que convenceu a gente mesmo, assim, é que qualquer um dos três que tivesse entrado, com certeza, teria desempenhado um papel bom, assim. A gente não, não se arrependeria de ter colocado qualquer um deles que fosse. Então o Guilherme foi uma escolha bem acertada, porque ele é um moleque da hora, tipo, de trocar ideia. É um moleque que tem uma personalidade super agradável, um cara da hora de trocar ideia mesmo, assim, tipo, mano, não arruma confusão com ninguém, é um cara aqui mano, super good vibes, é da hora de viajar com ele, não é um moleque cuzão, não é estrela, <risos> tá ligado? Importante. É, não é não, só não seja cuzão, só não seja cuzão, já é alguma Exato. coisa. E ele, tipo, é da hora de, troca, de viajar com ele, é um moleque que não causa, é... Ele só tem uns probleminhas de chegar atrasado, às
1: vezes. Vamos dizer aí, que... Guilherme, puxando a orelha pô, ao vivo, isso, parceiro.
2: Pô, às vezes ele, 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 ele tem que concordar comigo, que às vezes ele dá essas falhadas nisso aí. Mas ele vai melhorando, só isso daí. Porque de resto, o moleque é foda, tecnicamente. Não tenho o que falar. É, modéstia à parte, o Guilherme é um dos melhores do Brasil no que ele faz, no que ele se propõe uhum. a fazer. É, ele domina a técnica, mano, de berro, esses bagulhos. Ele, é, ele é bem... Nerd, ele estuda o bagulho, ele faz do jeito certo pra não fuder a voz. Ele vai conseguir fazer isso por durante muito tempo ainda, porque ele estuda, ele conserva a voz. Ele é um cara que não bebe, tá ligado? Ele é super... Uhum. É, é aquele... Mano, o cara, sim Pra gente, eu acho que foi a escolha perfeita, assim, pra, pra ele entrar na banda. Assim, foi uma grande aquisição pra banda. E eu acho que a personalidade dele, o carisma dele, de certa forma, agregou muito pra banda também, mano. Porque... Uhum. A gente ganhou muitos fãs depois que ele entrou na banda, mano. Isso é fato. Tipo, é, a gente não sabe dizer bem o porquê, exatamente, mas uhum. a gente ganhou muitos novos fãs quando ele entrou na banda, assim. É claro que isso se deve a vários fatos, né? Porque também a primeira música que ele gravou com a banda foi Aliança Parte 2, que já é uma música grande, já é Sim. uma música que revelou ele, de certa forma, pro público maior e tal, tem participações de peso nessa música é, é, isso foi uma estratégia nossa também, né, que foi bem acertada uhum. nesse ponto de, tipo, já começar essa nova fase com uma música grande, uma música pesada, no sentido de mano, a gente vai chegar com tudo nessa nova fase, a gente não quer errar a gente quer chegar com uma música boa, bem feita com participações importantes, de caras que a gente admira, de caras que a gente sempre quis fazer coisa junto e essa é a hora de usar essa arma que a gente tem para lançar um novo vocalista. Então talvez todo esse conjunto da obra foi o que agregou, né, valor para a coisa funcionar do jeito que ela foi, né? Então, não, uhum. igual eu falei em algum momento aqui, não é uma coisa só, né? Não é nunca é uma coisa só para a coisa dar certo. Tem um conjunto de fatores aí que leva a banda a chegar em algum patamar aí, né? Então, o Guilherme é um cara foda. Admiro muito ele como vocalista, como pessoa, é um moleque do bem, mano. Putz, não tenho o que falar do cara, mano. Agregou muito pra banda, inclusive já chegou na banda compondo, né? Ele tem duas composições no Purgatório, que são letras dele, que até então é uma coisa nova, né? Porque até então uhum. tudo era eu que escrevia todas as, as letras da John Wayne até então. Eram escritas por mim, e ele chegou... É, no primeiro disco que ele teve a oportunidade de trabalhar ele já chegou chamando a responsa falou, mano, eu quero escrever me dá liberdade pra escrever alguma coisa que eu quero mostrar pra vocês, se vocês gostarem a gente mantém, se não, beleza e a gente gostou muito tem duas letras que são dele nesse disco e cara, ele se deu muito bem com a banda a verdade é essa, assim, acho que casou muito bem as ideias as influências, as visões de futuro pra coisa, então é, não sei, se... de novo não sei se é sorte, não sei se é, tipo, o universo conspirando é, a favor da gente, ou sei lá o quê, mas que deu certo, deu certo, assim, uma escolha bem acertada.
1: agora aqui pro nosso último bloco, cara, a gente já conversou um pouquinho sobre você, né, sobre a sua, sua vida particular, sobre os seus projetos, conheceu bastante coisa e muita coisa legal sobre a John Wayne, e agora que a gente vai fazer aquela perguntinha que ela é de praxe para todo mundo que passa por aqui, tendo ou não, consumindo a cena e tudo mais, que é a sua opinião sobre o underground brasileiro.
2: Cara, importantíssima essa pergunta, eu acredito que, é... Sempre, sempre tivemos grandes bandas no underground sempre, cara, o underground brasileiro sempre foi muito rico é, em bandas boas, desde sempre desde quando a John Wayne começou me lembro muito bem que já existiam bandas que já estavam no corre há bastante tempo e já fazia fazia um som legal pra caramba já trabalhavam direitinho, já faziam as coisas mas eu acho que a gente nunca teve num momento tão bom de descobertas de bandas legais e autênticas, mano, eu acho que a gente já falou aqui nesse episódio sobre o, o Mi e sobre o XT. acho que são uhum. ba duas bandas, assim, grandes exemplos de, de bandas que chegaram com tudo aí no underground que estão fazendo a coisa acontecer é, da melhor maneira possível, assim, com autenticidade, com verdade. É, cara, então eu acho que o, o underground brasileiro, ele, acho que, cara, pode ser até loucura o que eu vou falar agora, mas eu acho que nunca foi tão... tão é, novo, tipo um sangue jovial, assim, eu, eu, eu falo isso de, do tempo que eu tô no underground, né, eu tô falando de 12 anos aí, pode ser que uhum. a galera das antigas vai falar, pô, você tá falando besteira, mas no tempo que eu acompanho essa cena, eu acho que a coisa tá, talvez seja porque a tecnologia também já avançou bastante, a galera tem mais conhecimento hoje em dia, porque na época que a gente também começou, mano, era foda não tinha como gravar, com qualidade em casa, era um bagulho uhum. de outro mundo, hoje em dia as bandas já conseguem fazer isso é, porra, com maior facilidade do mundo, aí tem conhecimento a rodo, eu sei que o XT mesmo faz isso os moleques gravam tudo, eles mesmos fazem a parada é, o Joe, que é, 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 um do, é o baixista da banda, ele mesmo mixa e masteriza os trampos, então uhum. isso é uma vantagem muito grande pros caras também né de poderem fazer parada do It Yourself mesmo, né? Ao pé da letra, tudo, eles fazem tudo. Então, eu acho que isso ajuda o underground a ter mais bandas com mais qualidade, porque as ferramentas hoje em dia estão disponíveis mais facilmente, assim, para todo mundo ter acesso, né? Eu, eu já falei aqui do Human Kraken também, que é uma banda uhum. que eu gosto muito e particularmente eu sou amigo dos caras há muito tempo também, o Vermelho, que é guitarrista da banda, e o Rafa, que é baixista, a gente se conhece há mais de 20 anos também, a gente estudou junto, e, e, e não é só porque eu conheço os caras que eu tô falando deles aqui não, é porque a banda é realmente muito boa, é, eles estão se destacando pra mim é, em qualidade junto com as outras, junto com o Exit, junto com o Mi, tipo, essas são as bandas que eu mais lembro quando fala do underground novo brasileiro, assim, tipo, quais são as bandas que você é, indicaria Assim, novas que estão surgindo, eu diria essas três assim, o Mi, o Ext e o Human Kraken, são as três bandas que eu mais ouço é, do underground brasileiro da nova safra, digamos assim, né? apesar do, do Human Kraken já ser uma banda um pouco mais antiga, mas começou a ganhar um pouco mais de destaque de um ano e meio, dois anos para cá então eu diria que o underground brasileiro é sim muito rico tem muitas bandas boas fazendo trampo de qualidade e eu diria que tem muitas outras que ainda vão surgir, viu, mano? Porque é uma parada que nunca morre. Eu acho que as bandas... Mano, cada dia nasce uma gar... um moleque novo e daqui a pouco ele vai ter vontade de tocar guitarra e ele vai fazer riff e ele vai, mano, renovar a cena em algum momento. Porque a gente uma hora se aposenta, mano. A gente uma hora sai fora e alguém continua esse trampo. Sempre foi assim. Tipo, as bandas elas se renovam de, certa... de tempos em tempos, assim. Então, uhum. agora a gente tá vendo essa nova safra, igual eu falei, dessas três bandas e tal. Elas estão vindo, é, vão, vão ser as nossas é, sucessoras, digamos assim, né teoricamente. Elas estão vindo atrás e, mano, levando tudo mano, de a melhor forma possível. E essas bandas vão influenciar outras bandas a começarem. E assim uhum. a coisa se renova, mano. Então eu acho que o underground brasileiro, ele nunca esteve tão... É, rico, assim, com, com bandas fazendo coisas de qualidade, que antigamente tinha muito, há 10 anos atrás, tinha sim, mas eu acho que com a qualidade que a gente tem hoje, não tinha mano. porque justamente a tecnologia e os recursos vieram para ajudar as bandas a fazer um trampo melhor, em termos de sonoridade, em termos de áudio, vídeo é, é uma parada que não tem como voltar mais, eu acho que a, a grande maioria das bandas que estão começando já tem essa premissa de que vão fazer um trampo de qualidade, porque já tem recurso pra fazer isso, diferente da nossa época que era uhum, foda sim. pra você gravar um clipe legal puta, era caríssimo, porque caramba, mano, quem que tinha uma câmera foda naquela época que manjava fazer, editar, tal era difícil é, pra gravar um som é, com uma mixagem boa, masterização boa, eram poucos né que tinham, que faziam legal, então hoje eu acho que já tá um pouco mais democratizado isso aí, já tem várias coisas com custo interessante pra fazer, já tem é, recursos pra você fazer você mesmo, se você quiser. Então, eu, eu, eu gosto, mano. Eu gosto do movimento que tá rolando agora, as bandas que estão chegando. É, é uma coisa que tem muito potencial pra se transformar numa coisa maior, porque eu vejo que a coisa voltou a esquentar, mano. Porque durante muito tempo essa cena ela esteve meio morna, a cena uhum. metal, hardcore, até, até o emo mesmo, eu diria. Acho que se enquadra um pouco nessa parada, assim. Teve um pouco apagado durante um tempo, assim. Mas eu vejo que essas três meio que parece que tomaram uma força muito grande nos últimos tempos, mano. Tipo, o Emo voltou com tudo, mano. O emo tá foda. Tipo, caramba, mano, tanta banda legal é, surgindo. Ou bandas que já estavam na ativa há muito tempo, mas que voltaram a ter destaque é, nessa cena. É impressionante, mano. Então acho que a galera tá voltando a ouvir rock tá ligado? Isso é importante, mano, porque a galera tinha se desviado um pouco desse som, e a gente tá ganhando novos seguidores, novos fãs, galera que uhum. tá se renovando mesmo, o público, mano, é muito louco isso, porque muita gente que ouvia a gente há 5, 6 anos atrás, de repente já parou, já não ouve mais, e a safra renovou, tipo, agora é a molecada nova de 18, 19 anos que tá ouvindo o som pesado e tal, então acho que, quanto mais banda nova e boa a gente tiver, mas a gente fomenta esse mercado e vai ter mais fãs ouvindo como um todo. Então, essa é uma coisa que a gente sempre falou, mano. Não adianta só ter uma banda boa. Não adianta. Porque uma hora o fã vai enjoar daquela banda e vai parar de ouvir como um todo a cena. Então tem que ter uhum, várias bandas sim. boas, tá ligado? Então eu acredito que se tiver, mano, 20, 30 bandas fodas como ela fora, tipo, tem até mais que isso, mas se você pegar que é, entre aspas, o mainstream do metalcore internacional, você vai contar aí são, sei lá, 20 a 30 bandas que tem nome e que fazem rolê lá fora, por isso que a cena é grande porque tem bastante banda boa pra galera curtir, e elas estão sempre Exatamente. lançando material, né, tipo uma lança um disco, aí daqui a pouco quando a galera tá enjoando desse, a outra lança outro e assim vai, e assim vai agora, uhum. a gente tem que incentivar as bandas novas a chegarem junto, mano. Porque eu acho que isso é importante também. É... Por isso que eu sempre, mano, aonde eu tenho oportunidade eu dou dica pra galera, eu respondo as minhas perguntas lá, que a galera faz no inbox, no, nas DMs da vida. Os caras me, me pedem as dicas dos bagulho, eu, eu ajudo todo mundo. Mano, os moleques me pedem dica de equipamento, de som, de como faz, tal. Eu ajudo todo mundo, mano, com o maior prazer. Porque a gente tem que incentivar, mano. A molecada que tá começando, é... Eles vão levar a parada na, nas costas daqui a pouco. Então, quanto mais banda uhum. tiver, mano, é melhor pra todo mundo. Pra gente que já é velho e pra quem tá começando também. Então, Nossa, acho que tá é, é importante as bandas que já estão há mais tempo no cenário dar uma força pra quem tá chegando agora, dar oportunidade pra galera mostrar o som. Eu, mano, sempre que posso, não é sempre que dá tempo também, mas a galera me manda o som, tipo, pra eu ouvir banda nova, assim, eu sempre ouço, sempre dou feedback. É, nem todo mundo eu consigo, mas a maioria rola, tipo os caras, "ô, oh, mano, ouve meu som aí e tal, não sei o que, eu vou lá e ouço falo pro cara, "ô, uhum. oh, mano, gostei, não gostei porque é, é o nosso papel de Sim. como veteranos entre aspas aí, do, desse, dessa cena desse cenário de cultivar e incentivar as bandas que estão chegando agora pra que tenham cada vez mais e, e mano, esse é meu sonho mano tipo, eu quero que esse bagulho fique grande eu quero que o bagulho seja tão foda quanto é lá fora de, tipo, ter uma, sei lá, uma finada Warped Tour aí com 30 bandas no Flyer lá. Tipo, Nossa, mano. É, é isso que eu quero pro Brasil, mano. Esse é meu sonho que fosse aqui. Mas pra isso a gente tem que ter mais bandas, porque não adianta só ter 3 ou 5. Tem que ter 20, uhum. 30. E só com as bandas novas chegando e reciclando toda essa parada que a gente vai conseguir ter uma cena grande. Igual os caras têm lá fora. E aí eu acredito, mano, que a, quando chegar nesse nível, a gente vai ser grande, a gente vai ser foda Total. e vai ter banda, mano, pra levar o bagulho e atrair mais gente. Atra atrair mais público, né? Cada um com o seu som, cada um com a sua peculiaridade. Vai atrair um pouquinho daqui, um pouquinho dali e a gente vai conseguir. Mas pra isso as bandas tem que, mano, chegar junto, mano. Tem que fazer acontecer.
1: Maravilha, mano. Maravilha.
0: E agora a gente vai pro momento de indicação, né, meu querido Fábio? É isso,
1: é aquele momento que a gente fica feliz de conhecer e apresentar coisas para o pessoal que ouve
0: a gente, né, Luiz? Exatamente, aquele momento de dar aquela dicasinha marota e a pessoa, né, dar aquele check depois e, e conversar com a gente, né, nos comentários, né, falar o que achou, o que gostou, o que não curtiu, enfim. E, Rogério, o espaço é seu, cara, é, para fazer indicação pode ser indicação de banda... De filme, de série, de livro Do que você quiser E quantas indicações você quiser, meu amigo Fica à vontade aí
2: Bom, cara Eu acho que de banda eu já Já falei de três aqui, né No decorrer desse episódio, eu acho que já deu pra a galera entender das bandas novas aí que estão surgindo É, dá pra galera ter uma noção De como tá rolando o Underground Agora, então Deixa eu pensar aqui, mano Bom, vou indicar então é, um livro, na verdade eu vou indicar uma trilogia que eu já falei aqui é, assim, bem por cima mas que vale a pena quem tiver é, esse, esse gosto por leitura correr atrás e, 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 porque é uma obra muito incrível que quem lê sempre se apaixona que é a Divina Comédia de Dante Nossa. Alighieri se possível leia os três livros que são O Inferno, O Purgatório e O Paraíso é... O Joane já lançou dois discos baseados nessa obra e tem mais um pra lançar ainda, que vai ser baseado. É um spoiler. É, exatamente, porque é uma trilogia. A gente só lançou dois até agora. Então, eu indico muito pra quem gosta do, de leitura de uma parada um pouco mais clássica, mas que tem um tom sombrio. Assim, uma parada bem... Chega a ser quase um thriller, assim, a parada. Bem uhum. sombriozão, mas escrito no século XV. Então, é uma parada bem antiga, que tem uma linguagem um pouco mais difícil de, de ler, mas que, mano, vale muito a pena, cara. É, assim, é uma leitura muito rica em termos de cultura mesmo, assim, no geral. E pra quem gosta de umas paradas mais sinistras, assim, é, é bem foda mesmo, assim. A galera vai gostar desse, desse livro e vai entender muito mais sobre a John Wayne também, porque muita coisa que a gente já escreveu até hoje foi baseado nisso. E uma vez que você lê os livros você vai entender muita coisa que a gente já disse, que a gente já escreveu em várias músicas. né Acho que vai, vai fazer mais sentido para quem ler os livros, escutar as músicas e entender as letras também. Eu sempre falo isso, que é, é muito mais legal quando você sabe de onde veio aquilo. Acho que você uhum. passa a ter mais... Eu, eu mesmo sou assim. Quando, por exemplo, o vocalista, ou sei lá, quem escreveu a música faz um vídeo ou faz algum podcast ou explica como ele, de onde surgiu a ideia daquela música, eu sempre passo a gostar mais daquela música, não sei porquê, talvez, uhum. sei lá, por ter um motivo emocional, por ter um motivo, sei lá, mais pessoal do cara, naquelas palavras, naquela letra, acho que isso para mim começa a fazer mais sentido, e quando faz mais sentido eu acho que as pessoas costumam gostar mais, então acho que essa leitura ela é bem rica para quem quer entender um pouquinho mais da John Wayne, assim, acho que faz faz bastante sentido pra quem é fã da banda entender um pouco mais lendo essa, essa trilogia aí, mano. Acho que é isso, acho que... De cabeça... Maravilha. Deixa eu ver se eu tenho mais uma indicação aqui pra não ser não ser injusto e também não indicar só essa, porque essa é uma indicação bem dura, que é difícil. São então, três livros aí pra galera ler. Bem, bem foda. Ah, deixa eu... Deixa eu pensar... Ah, tem, tem um, um podcast que também uhum. eu gostaria de indicar, que são de uns brothers, assim, de Miliano, que, mano, os moleques do espaço cerebral.
3: Uhum. Isso é um, brothers, assim, uma indicação nossa, muito
2: camaradas. foda pra vocês ouvirem também. Pô, que legal, mano. Muito foda saber. E, e, mano, ouçam também o podcast dos caras. Eu fiz uma, uma entrevista com os caras um tempo atrás e, e, cara, foi muito legal a entrevista lá também. Então, terminando de ouvir esse daqui, vai lá ouvir o podcast dos caras, espaço cerebral, eles têm também, né? no Spotify, nas plataformas digitais, aí vale muito a pena. Eu gostaria de fazer essa indicação para todo mundo, eles também fazem um trabalho super legal com as bandas do Underground. Tem uma abordagem muito foda, assim, dão muita oportunidade para muita gente mostrar o trabalho, então vale muito a pena conferir também.
0: Show de bola. Bom, eu vou indicar só som, que ultimamente eu não, não tenho lido nada e não assisti nada novo. Eu ando meio nostálgico com, com algumas bandas de metalcore, então eu vou indicar o Destroy The Runner, os dois discos deles, o Saints e o I Lustfer, que, mano, Destroy The Runner é uma banda de metalcore maravilhosa, não sei se o pessoal manja muito aí, mas, cara, muito, muito bom. Não boa. conheço essa. Não conhece? Mano, ouve uhum. que você vai curtir, cara. Gutural e melódico ali, puta, perfeito, mano. Show. É... Vou indicar também... Wayne Stacy, The Life I Know outra banda de, de metalcore aí, barra post hardcore excelente Haste the Day, When Everything is Falls, cara mano, eu, eu lembrei dessa banda esses dias do nada fazia muito tempo que eu não escutava Haste the Day cara, uhum. muito muito foda mesmo, cara é, que mais, mano, de lançamento Still Sucks, novo do Limp eu achei maravilhoso de vários anos sem lançar nada e finalmente droparam material novo e eu curti pra caramba. Tipo, não reinventaram a roda nem nada, mas tá bem melhor que os últimos lançamentos deles. Uhum. O, o novo do, do Manger Cadáver decomposição, cara, descasso. De eu tô impressionado assim. Faço um dos melhores nacionais aí. Uhum. O novo do Mastodon tá muito bom também. O Rush Dan né, Green. Gostei pra cacete. E mais metalcore aí, My Children, My Bride, cara, Lost Boy, descasso aí, essas são as minhas indicações.
1: Maravilha, cara, eu vou indicar algumas coisas antigas aqui que eu me
0: peguei escutando esses dias atrás. Você tá nostálgico também, Fábio?
1: Ah, mais ou menos, <risos> acho que sim, acho que não, mas tipo, tô assim, eu falei, hum, vou ouvir. Não é tão antigo, tá ligado? Tipo, antigo é porque já faz uns anos aí que lançou. Tipo, coisa de três anos, tá ligado? Uh -huh. Mas é... Sei lá, com decorrência da, de tudo que acontece tão rápido, né? Acaba ficando antigo já, querendo ou não. Mas eu vou indicar o Overexposed do Sleep On It, que é uma banda de pop-punk que eu gosto bastante. Eu acho que é o segundo álbum deles, que é um branquinho que tem um bolo de casamento na frente. Bem legal, pra quem não conhece, é tipo bem... Sei lá, bem... Tá ligado? Bem rap, <risos> assim, tá ligado? Sim. Apesar de ter algumas músicas que você, tipo, manjando um pouquinho de inglês, entende que é triste, tá ligado? <risos> Mas é sempre uma sonoridade bem, bem up, assim. É indicar também o novo do, do Knocked Lose, né? O EPzinho oh, A Tear pode. in the Fabric of Life. Que tá. Ah, meu Deus, essa banda aqui? Eu vou te contar. Essa banda é maravilhosa, e pra quem gosta de, desses clipes mais visualizer, assim, eles lançaram uma parada no YouTube que é, tipo, o EP inteiro. Em uma história só tá ligado é só em desenho só animação a gente faz uns bagulho muito sei lá meio grotesco assim tá ligado tipo sei lá eu não, eu não assistiria de noite assim com a luz <risos> apagada tá ligado não não assistiria eu ficaria de boa mas é tá bem maneiro queria indicar também é, um o um single novo né que provavelmente vai virar um álbum que é um epzinho por enquanto do Il Fontaine que é o My Mental Health, é My Mental Health que tem quatro sons por enquanto e tipo pela quantidade de plays, eles estão lançando, tipo, bem espaçado o rolê, tá ligado? Sim. Então, tipo, acho que provavelmente vem álbum aí, mano. É outra banda de pop-punk ali, flertando com o Emo, que eu, sei lá, eu gosto pra caralho. E, cara, acho que... deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Acho que não, acho que é isso, só que eu vou indicar hoje. Não tem mais nada que eu tenha consumido que eu... acho que... Ah, vou indicar aqui pra, né, o novo do Age War, que eu já indiquei umas 15 vezes, que tá maravilhoso <risos> esse disco. Só pra reforçar, tem... né? Isso é só pra reforçar, tá ligado? Pra galera tipo não esquecer dele, né? Vai que alguém já esqueceu, enfim. Tá maravilhoso. Mas acho que é isso por hoje, meus queridos.
0: Bom, maravilha. Então a gente tá chegando aqui do, ao final do nosso podcast, entrevista com o Rogério, da John Wayne. É, primeiramente, queria agradecer o Rogério por ter topado e trocar essa ideia com a gente, por vir aqui passar esse tempo conosco e contar várias histórias aí, né? Que tipo, muitas vezes o, os fãs da John Wayne não têm acesso, não conhecem. Então hoje ele compartilhou muita coisa bacana com a gente. E, pô, valeuzão mesmo, Rogério. Espero que, que tenha sido legal pra você também. E, cara, brigadão de coração mesmo por ter colado aí com a gente. Pô, que isso, cara? Foi um prazerzaço, mano. Foi, puta, eu sou um cara
2: super tagarela assim. Gosto de, de falar das histórias. Gosto de... Mano, eu quero que a galera saiba das histórias mesmo, assim. Uhum. Que tem por trás das coisas. Porque eu, como fã de outras bandas, também gosto saber o que tem nos bastidores, assim, no geral, então, porra, mano, fico super feliz em ter o um espaço realmente aonde isso é bem-vindo, né, de falar realmente Sim. tudo, de tudo um pouco, sem muita, muita trava, assim, né, sem muita pauta, tipo, mano, só, só deixa rolar e troca essa ideia aí, já era, e acho que esse espaço aqui é muito legal, e vocês, mano, foram super receptivos aí, eu agradeço demais pelo convite, e espero que no futuro role mais aí.
0: Pô, com certeza, cara, foi um prazer aí pra gente trocar essa ideia contigo e com certeza vai rolar de novo, cara. E... Olá, com mãe. certeza, velho. E Fábio, fala pra conta pra mim onde que a gente tá.
1: Cara, a gente tá no Spotify, a gente tá no Deezer, a gente tá no Anchor, a gente tá no Castbox, a gente tá no Deezer, a gente tá no Google Podcast, a gente tá no Breaker, a gente tá no Podcast Addict, que é o gregador de podcast favorito do Sr. que não está aqui hoje, porém está nos ouvindo editando esse episódio. E também estamos a quinzenalmente lá na Twitch, fazendo livezinhas, é, fecha quinzena, né? ouvindo uhum. os principais lançamentos que rolaram nas quinzenas né, do mês. Uhum. É, na última a gente teve um infortúnio com a porra da minha internet, então a gente teve que parar na metade, então muito provavelmente entre hoje... Que vocês estão ouvindo esse episódio no dia 4 e amanhã, na quinta dia, na sexta, dia 5, a gente vai lá terminar de ouvir, né, Luiz? Sim, com
0: certeza. Maravilha. E também não podemos esquecer que estamos com um grupo no Telegram, né, cara? Uh! para quem quiser aí, trocar uma ideia diária com a gente, falar umas abobrinhas lá, tem o link na, na bio do, do nosso Instagram, então é só colar lá que é sucesso demais. E obrigado aí, Fabinho, também, por estar. Tá... Pela entrevista de sempre, né? Pela companhia e pela parceria. Valeuzão, mano.
1: Ah, porra, eu que agradeço, mano. Acho que essa é a melhor parte da minha semana. Posso falar com toda a minha, eu digo mesmo. minha certeza aí do universo. E muito obrigado pra todo mundo aí que ficou com a gente nessa, nesse episódio maravilhoso. Escutou aí um pouco de informação. aquela Escutou também muita coisa pra inspirar, né? Com pra, certeza. Pra gente criar coisas novas, enfim, seguir os nossos sonhos, porque eu acho que uma parada que é legal é a gente passar coisa boa, e aqui foi o que não faltou hoje. Mas, mais uma
0: vez, muito obrigado pela oportunidade, é isso. É isso, então é isso, galera, valeu pela audiência de sempre, valeu pela parceria, esperamos vocês no próximo episódio, que vai ser o Clube do Disco, na terça-feira, e nos encontramos aí entre lives da Twitch, grupos de Telegram e comentários e trocação de ideia no Instagram, valeuzão, abraço, se cuidem e até a próxima, valeu! Falou!